0: Sollen wir noch vorher irgendwas bequatschen oder können wir gleich loslegen?
1: Wir können direkt loslegen.
0: Dann lass uns das doch tun. Ich muss nur wie immer nachgucken, welche Folge es ist. Ich weiß schon wieder nicht. 66, Mensch, die magische Zahl. Okay.
1: Oh, ein doppelter Matthias Lehmann.
0: Ja, genau. Hat wir mal einen Spieler mit einer hohen Nummer? Nee, ne? höher als Lehmann.
1: Oh. Äh, nicht. Wer hat, hat nicht jetzt Bornau die 33? Nee, wer hat denn jetzt die 33? Ähm, die auf Irgendwann die 33, oder? Bitte, was hast du? Nee, nicht? Also ich meine, ich meine, irgendeiner hätte die 33. Da habe ich nämlich noch gedacht, das ist der neue Matthias Lehmann. Das
0: äh wurde gerade nicht mehr vergeben, zu Ernest ja, Flugs äh, Spaß habe er gesagt zu Ehren. Nee, du hast recht, Bernau. Bornau hat die 33,
1: ja, ja, genau. Ja. Ja.
0: Skiri ja. die 28, Modest die 27. Wir haben nur so hohe Zahlen in der Mannschaft. Drexler die 24, Gott ja. 15, Schaub 13. Kingsley, Ezy 19.
1: Das stimmt. Der Trend geht sieht zu den man, hohen Zahlen.
0: Ja, daran sieht man, dass wir gut durchrotiert haben, ne? dass die ganzen von vorher nicht mehr spielen, von letzter Saison. Ja. Alle Und jetzt ja. nur noch die, die Neuzukömmlinge spielen.
1: Ja, ja, gut, aber ich meine, so Meria hat ja auch nicht. Was hat er, 22 oder was? Ne?
0: 22, ja.
1: Ja, 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 gut. Ich glaube, das sagt ja nicht. Das sagt ja, also ich sag mal, das ist ja nicht wie bei, weiß ich nicht. FIFA, wenn du da irgendwie jemanden dazu holst, dass der die nächst, nächst höhere Nummer kriegt. Bei FIFA okay. irgendwie auf der Playstation oder so. Diese
0: typischen, so sechs und 9 spielen alle nicht bei uns, ne? Höger und, und ähm, Terode ja. sind alle auf der Wand.
1: Ja. ja. Die höchste Vielleicht. Nummer hat
0: übrigens Matthias äh, Bader mit der 35.
1: Ah ja, stimmt, der war ja sogar im Kader. Oh.
0: Ja, ja, stimmt. Ja. ja, falls ich Hector mal verletzt, brauchst du ja irgendeinen, der Hände spielen kann.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, Wobei, das war wobei ich nicht mehr das lege, dass Bader ja letztes Jahr so weit von der ersten Mannschaft weg war, wie, was, keine Ahnung, wie, ich, wie ich, gar kein anderer. Und auf einmal jetzt äh, teilweise wirklich zum Kader gehört, äh, verwundert mich ein bisschen. Also verwundert mich jetzt nicht, aber... Äh, ja, ja gut.
0: Und Schmitz, Schmitz war nicht dabei, ne? den haben sie rausgeschmissen dafür, stattdessen. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal einen Schritt weiter nach vorne gekommen.
1: Ja, gut. Ja, aber ich glaube, ich glaube dass selbst wenn sich Hector verletzt hätte, hätte man wahrscheinlich Meree gebracht, irgendeinen nach hm. außen geschoben. Ja, ich glaube,
0: hast du ja in Freiburg gesehen, als Easy Bowie nicht mehr spielen ja, konnte. Genau,
1: richtig, genau, genau, genau. Ja,
0: genau. genau. Ja, ja. Naja, ich finde es ganz spannend. dass in, nee, Jetzt sehe ich mir, ich mir für, die, für On Air auf. Ähm, ich mache mal die Ammoderation. Ja, mach mal. Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und wie mein heutiger Gast gerade schon ähm, so geistreich bemerkt hat, Folge 66, der doppelte Matthias Lehmann. Moin, Marco.
1: Ja, moin. Ja, genau. Doppelte Matthias Lehmann oder doppelte Sebastian Borneau oder Lehmann und Bono zusammen sozusagen.
0: Witzigerweise ist 6,6 auch die Note von Sebastian Bonau bei Sofa-Scores. Also es kommt <lacht> alles zusammen sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Naja, aber ähm, ich habe dich schon wieder eingeladen, weil es natürlich nicht immer nur eine große Freude ist, wenn du da bist, sondern auch, weil du auf der Mitgliederversammlung warst und uns davon nachher ein paar Insider-Informationen äh, zu Besten geben kannst. Genau. Aber erstmal wollen wir zusammen über, über das Spiel gegen unseren, ja, ich möchte sagen, Erzrivalen sprechen, die Elf vom Niederrhein, der Name hier nicht ausgesprochen werden soll. Ja, gegen den VfL Merder, mhm. Vielleicht erstmal ganz ähm, allgemein. Findest du, dass der Sieg von denen verdient ist?
1: Ja, also ich sag mal so: Wir hätten uns ja in der ersten Halbzeit nicht beschweren dürfen, wenn es da nicht nur mit einem 0-1 in die Pause geht. Ähm, ich fand die erste Halbzeit nicht. Überragend. Ich glaube, der Sieg geht schon in Ordnung. In Summe geht der in Ordnung. Ich fand jetzt aber auch Gladbach nicht über 90 Minuten so spielerisch dominant, wie es dann von anderen gemacht wird. Also, wie gesagt, ich glaube, jede Mannschaft hatte so also sehr, sehr viele Chancen. Die Gladbacher ein paar bessere mehr, haben dann auch nur ein Tor daraus gemacht. Ich sag mal, mit ein bisschen Glück geht man vielleicht da mit einem Unentschieden raus, wenn Terotte da am Ende dass Dinge, oder wenn Sommer da nicht so gut rauskommt und den Winkel so gut gegen Terodde verkürzt, ich weiß nicht, es war die 87. 88. Minute oder so, da kann was passieren, aber ich glaube, dass der Sieg geht schon in Ordnung.
0: Ja, was man natürlich gesehen hat, die haben sich von unserem Pressing halt überhaupt nicht beeindrucken lassen. Ne? Also, die haben im Mittelfeld einfach Spieler, denen ist das wurscht, ob die gepresst werden oder nicht. Ja. Die haben da zum Beispiel den, also von mir wirklich sehr geschätzten Dennis Zakaria, der Typ ist Bombe, finde ich. Der ist, ist eine Granate und wird wahrscheinlich irgendwann auch mal bei anderen Mannschaften spielen als bei Gladbach. Das habe ich sie doch ausgesprochen. Ähm, Christoph Kramer ist jetzt auch nicht der Spieler, der beim Pressing irgendwie die Segel streicht. Und Florian Neuhaus. Damit haben wir halt gesehen, tun und schwer, auch weil sie natürlich eine ganz krasse Körperlichkeit damit reinbringen, ähm, wo wir gemerkt haben, da sind unsere Jungs noch nicht in der Lage, da auch körperlich gegenzuhalten. Ne? Also mein Eindruck war, wir haben mit so einer. Art schiefen Raute gespielt, war, fand ich ein bisschen komisch. Äh, Skiri hat vor Verstrate gespielt am Anfang. Vielleicht war der Plan, dass der auf Zacharia pressen soll, ähm, weiß ich nicht genau, was da der, der taktische Plan war. Hat aber alles nicht funktioniert. Ne? Also die ersten hm. fünf Minuten waren noch ganz okay und dann hast du gemerkt, dass Gladbach das Spiel einfach an sich gerissen hat.
1: Ja, ja, man muss ganz ehrlich sagen, die Gladbach haben das auch schon. Muss man ja fairerweise sagen, das haben sie gut gemacht. Ähm, man hat immer wieder gesehen, dass dann Ansätze beim FC da waren, aber die waren halt einfach. Da war der Ball dann wieder sofort weg. Und die Gladbacher haben dann auch wirklich mit einer unheimlich schnellen, mit einem wirklich unheimlich schnellen Umschaltspiel uns ja auch wirklich dann teilweise echt äh, die Nerven äh, geraubt. Also das war schon, das war schon wirklich ordentlich, was die da gespielt haben. Und also wie gesagt, wen du nicht aufgezählt hast, und ein Bolo, puh, das ja. ist. Ich sag mal, ich sag mal, der ist ja vom Spielertyp vielleicht ein bisschen zu vergleichen wie Cordoba, so von der Präsenz. Ach, wie der da vor dem 1-0, den Skiri, der ja jetzt auch kein Kind von Traurigkeit und jetzt auch nicht der allerschlechteste Fußballer ist, den da so stehen lässt. Das sah so ein bisschen aus wie wie Skiri in Freiburg, wo der, wo der Gegner einfach nicht nicht zum Faulen kommt. Und so sah es bei Skiri auch aus. Der der Ebolo zieht an den vorbei, Skiri versucht irgendwie zweimal nachzusetzen, kommt nicht dran. Ja und dann. Ist das so ein komisches Murmelding, was dann was dann dem Player vor die Füße fällt? Ja gut, das ist natürlich ärgerlich mhm. gewesen.
0: Ja, da werden wir nochmal gleich genauer drauf gucken und vor allem auch über die Rolle von Isibué reden müssen. Ich fand vor allen Dingen, also wie du schon gesagt hast, Embolo, ähm, ja ein bisschen Man of the Match würde ich fast sagen, auch vielleicht neben Zakaria, ähm, war auch ein genialer Schachzug von Marco ihn auf die Zehen zu stellen und nicht mehr außen auf die Flügel der wird ja vielleicht auch ein bisschen seltener gefault und wird weniger oft so im Vollsprint umgesetzt, dass er vielleicht auch ein bisschen weniger oft verletzt ist, was ich eben hoffen möchte für ihn. Ähm, ja, aber was ich bezeichnend fand, ist wie unsere sogenannten Lieder, also vor allen Dingen Verstrate, was die da für ein Fehlpass-Festival Fehlpass hingelegt haben. Und auch schon am Anfang, also schon bevor der Druck der Gladbacher hoch wurde, fand ich Verstrate sehr fahrig und sehr unkonzentriert in dem Spiel was mich von, sehr überrascht hat, weil ich jetzt von dem gar nicht gewohnt bin, dass der irgendwie so dermaßen dem Gegner
1: die Bälle in die Füße spielt. Ja, das stimmt. das stimmt. Also Ich fand auch, ich fand auch Skiri jetzt nicht in dem Spiel im Vergleich zu den anderen, jetzt. das war glaube ich eins seiner schlechteren Spiele, ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis auf Horn war er jetzt auch nicht einer dabei, den ich da jetzt massiv rausnehmen würde, wobei ich Bono wirklich wieder ganz gut fand, der hat sich da in die eine oder andere Aktion reingeschmissen. Aber wir gesagt, auch jetzt nichts wirklich Überragendes. Also gesagt, Horn, das war wirklich ordentlich, aber halt auch nicht mehr. Und ansonsten, ich glaube, war das, war das nicht der Oberhit. Also was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so auch ein bisschen dieses, dieses Derby-Feuer. Ich meine, du hast während der ganzen Woche von so vielen Spielern gehört, oh, das ist das Derby und hier geht's um was. Und dann siehst du bei Instagram und sonst wo, ja, wir sind heiß und wir sind heiß. Boah, puh, weiß ich nicht, habe ich nicht immer so gesehen, also klar waren die motiviert und klar ist dann so ein, so ein frühes Gegentor wahrscheinlich auch Gift für das Spiel, aber ich sag mal, bis auf die, den Anfang der zweiten Halbzeit, wo wir uns dann ja wirklich doch durchaus auch ein bisschen besser festgesetzt haben, auch mit der Gladbach-Hälfte, war, war mir das einfach ein bisschen zu wenig.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. Zu Bonau gibt es eine ganz spannende Statistik, hat vier Tacklings versucht und alle vier Tacklings sind leider gescheitert. Ich den Innenverteidiger schon eine äh, schlechte Bilanz. Da hat sogar in der Tat Raphael Zichos noch ein, ähm, eine bessere Bilanz dagegen. Und den fand ich auch tatsächlich von den beiden den stabileren. Auch weil Bornau, ja, das sieht bei dem ja immer so ein bisschen ungestüm aus. Ja. Und wenn es klappt, ist es natürlich Weltklasse und wenn nicht, sieht er ein bisschen doof aus, so wie in einigen Aktionen gegen Plea jetzt am Wochenende. Oder auch gegen Tyran. Und was ich auch finde, ähm, Louis Schaub hat gespielt, das war gut, sinnvoll. Der hat ein paar Mal so Ideen, wo ich dachte, ja, coole Idee, wo nur leider keiner seiner Mitspieler darauf reagiert hat.
1: Mhm. Also da kam ja. so ein
0: schöner Pass irgendwie statt links, dann rechts am Innenverteidiger vorbei, aber da hat Isibu eh gar nicht mit gerechnet und guckt dann doof in die, aus der Wäsche, weil er den Ball nicht mehr kriegen kann. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn da einer ein bisschen mitgedacht hätte, hätten wir da richtig Chancen kreieren können. Und da hätte man dann Schaub auch viel besser äh, einbinden können. Aber so war es halt von allen dann ein sehr unglücklicher Auftritt.
1: Ja, das ist richtig. Ja, wobei, also ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht gegen Westenbergs Kreut gespielt oder, keine Ahnung, gegen irgendeinen Gegner, wo man sagen kann, oh, den musste, den musste schlagen. Die Gladbacher, auch wenn man das, auch wenn das wirklich schwer fällt, sind nominell halt einfach nochmal zwei Kategorien in viel, auf vielen Positionen einfach besser besetzt. Und das hat man dann einfach auch gesehen. Also ich... Da muss man dann einfach auch sagen, okay, da ist halt so ein Spiel, da kann man vielleicht Punkte mitnehmen, wenn es richtig gut läuft. Und wenn es halt nicht gut läuft, dann verlierst du auch mal so ein Spiel. Und wie gesagt, wir haben 0-1 verloren. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier nicht 5-0 oder keine Ahnung was verloren oder 4-0 oder 4-1. Wie gesagt, mit ein bisschen Glück holt man vielleicht einen Punkt, aber gesagt wir hätten uns als auch nicht beschweren dürfen, wenn es hier 2-0, 3-0 für Gladbach äh, ausgegangen wäre, weil die Chancen der Gladbacher waren dann in Summe besser, und auch qualitativ einfach deutlich besser.
0: Ja, total. Also ich sag mal so, was Gladbach eben noch zu einer Spitzenmannschaft fehlt, ist, die müssen den Sack in der ersten Halbzeit zumachen. Die müssen da zwei, wenn es doof läuft, 3-0 führen. Und dann können die das Ding ganz entspannt runterspielen. So haben sie es halt selber oft gelassen. So haben sie halt Terodde die Chance gegeben, da am Ende, erst mit seinem Kopfball und dann mit dem Stocherball noch irgendwie einen reinzuwurschteln. Oder auch Cordoba mit seinem Direktschuss ja, das ist das, was sich glaube wahrscheinlich irgendwie auf die To-Do-List schreiben muss. Chancenverwertung.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Das, ähm, ich meine, ich glaube, wir haben ja zwei oder was war ich? Zweimal auf der Linie reden müssen. Einmal easy und wer war das zweite? Ich weiß es gar nicht.
0: Das zweite weiß ich jetzt gar
1: nicht mehr. Ich kann mich nur an easy erinnern. War das? Nee. Ja, aber, na, aber auf jeden Fall. Die, hatten die Chancen waren einfach bei Gladbach, oder, oder dieser, dieser, der Schuss vor dem 1-0 von Zachary an die Latte, hui. Uh. Ja. Mhm. Also, der war auch äh, für
0: mich so ein bisschen der Wendepunkt, dieser Schuss. Ja. Also auch da ist das Spiel endgültig Richtung Gladbach gekippt, finde ich.
1: Ja, Ja, genau. Und das war, der war, schon, der war schon sehr satt. Und wie gesagt, da wäre Horn im Leben nicht drangekommen, oder ist sie auch nicht drangekommen. Ja. Und wenn der sich ein bisschen mehr nach unten neigt, steht es da schon 01, das war schon Ausrufezeichen. Und das fehlt mir auch bei uns so ein bisschen. Ich meine, also wenn, wenn dann Schüsse aus der zweiten Reihe kommen, sind das Schüsse, ich sag mal, die jeder von uns beiden wahrscheinlich sogar noch hält. Also wo, wo jetzt kein Schweizer Nationaltorhüter im Tor stehen muss für, also weiß ich nicht, in der ersten Halbzeit war es ja, war, hat ja Skiri mir irgendwie aus der zweiten Reihe abgezogen. War so ein Ball, der tippt dann im 16er dreimal auf? Das ist dann schon ein Zeichen, wo man denkt: Okay, so stramm ist der Schuss jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, das war hm, in Summe vielleicht für einen Punktgewinn einfach am, am Ende des Tages einfach zu wenig.
0: Ja, ähm, Niederlage fand ich, also war im Prinzip ja einkalkuliert. Wenn man das Startprogramm angeschaut hat, haben wir alle gesagt: Wir sind happy, wenn wir mit vier Punkten rausgehen. Das ist noch möglich, wenn wir gegen die Bayern irgendwie einen Sahnetag erwischen sollten. Aber ich denke mal, es kommen andere Gegner. Was mich halt ein bisschen, ja, wieder an so vergessen geglaubte Zeiten erinnert hat, ist wieder diese Nervosität und dieses Nicht-Dagegenhalten, dieses Sich-Nicht-Aufbäumen, gerade in der ersten Halbzeit. Da habe ich halt gedacht, mit Kerlen wie Skiri oder Westrate, wenn man da einen Schritt weiter. Aber die hatten leider, wie wir schon gesagt haben, alle einen sehr gebrauchten Tag. Und dazu kam, finde ich, dass auch Easy Boué sehr schwach war. Also ich fand, ja. das ein schlechtes Spiel im Kölner Trikot jetzt gegen Freiburg war ja ein bisschen angeschlagen, das zähle ich mal jetzt nicht, aber von denen, die er so über 90 Minuten gemacht hat, auch in der Vorbereitung, fand ich das Gladbach-Spiel mit Abstand das Schlechteste.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das, ist, das fiel schon im Vergleich zu anderen natürlich deutlich ab, ja, verstanden. Also auch nach, nach vorne, so wie auch nach hinten war das ja, einfach anfällig für Fehler. Und ähm, wie gesagt, ich, ich, ja, ich glaube einfach, da darf man so den Start nicht über dem Jungen brechen, da muss man einfach jetzt dem auch mal zugestehen, dass die Leute auch vielleicht mal nicht jedes Spiel performen. Und ähm, ja, das, was, was, mich dann so ein bisschen, was mich dann so ein bisschen vor die Frage stellt, ob wir auf der Bank dann in Summe nicht zu wenig haben. Weil ich habe während der ersten Halbzeit gesagt: Boah, jetzt aus der also jetzt nochmal jemanden bringen. Und habe da gedacht: Hm. Von denen, die auf der Bank sitzen, sitzen, kann ich mir keinen vorstellen, der das Spiel konsequent ändern könnte über eine Einzelleistung.
0: Ja, also an einem guten Tag vielleicht Kingsley Schindler, wenn du den ins Laufduell kriegst, ähm, mit einem der etwas langsameren Defensivspieler von Gladbach. Ja, wir wissen alle, dass ich natürlich meinen kleinen Man-Crush auf Vincent Cosciello habe. Den hätte man vielleicht gegen Zaccaria versuchen können zu stellen ob er da Pabell erobert, aber das sind alles Versuche, das sind alles nicht die Garanten, dass da ja. jetzt das Spiel dadurch kippt. Ähm, Nochmal ganz kurz auf Easy, bevor wir das jetzt vergessen, was mir in dem Spiel aufgefallen ist bei Easy Bowie, zum ersten Mal, der scheint mir nur den rechten Fuß zu benutzen. Das ist mir ja. ganz, ganz aufgefallen.
1: Ja. Also liegt sich Sektion. immer komplett auf rechts, das ja. ist mir auch aufgefallen. Scheint jetzt nicht der beidfüßigste Spieler zu sein. Nee. Ähm. Das,
0: die Rettungsaktion hat er ja auch <lacht> normalerweise gesagt, hau den mit links raus, hat er auch nicht getan hat er mit dem rechten Fuß dann auf die Seitenaustribüne eintroschen. Aber so kam ja auch das Tor zustande, ne? weil er den mit links annehmen wollte, sich auf rechts vorlegen wollte, dann ist er aber von seinem linken Fuß den Player genau in den Laufweg äh, gesprungen und deswegen war der quasi frei vom Tor.
1: Ja, genau. Ja, ja ist, einfach, ist einfach ärgerlich. Ne? Also es ist äh, natürlich echt unglücklich gelaufen, aber ja. 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 Schade. Dann
0: finde ich, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, da wäre was drin gewesen. Ähm, hat die zweite Halbzeit ja auch gezeigt, weil da hat man uns ja doch relativ mal machen lassen. Genau, Und nach genau. Dem Auto, ja, ihr macht hier eh keinen Tor mehr. Ähm, das hätte man auch bestrafen können, wenn Terodde einen besseren Tag gehabt hätte. Oder Cordoba ein bisschen Glück gehabt hätte in seinem Einschuss. Ähm, aber ich finde in der zweiten Halbzeit ganz gut. Die haben dann relativ konsequent versucht, den Zehnerraum zu überladen. Natürlich auch deshalb, weil Breel, Embolo natürlich nicht der allerbeste. Defensivarbeiter ist, der nach hinten viel arbeiten würde. Da hat man da wahrscheinlich eine Chance gesehen. Man hat dann auch gesagt, hier, Drechsler, äh, geh wir auch in den Zehnerraum, schau, du musst da mehr reinziehen. Dann sollte sich äh, Cordoba ein bisschen zurückfallen lassen, dass man quasi drei Spieler gegen Imbolo hätte stellen können. Da gab es so ein paar Ansätze, aber sobald man Ball erobert wurde, kamen ja die Pässe einfach nicht dahin, wo sie hätten hinkommen müssen, sodass wir da irgendwie Gladbach ins Laufen hättest kriegen können. Ja, und deswegen hat man es unterm Strich dann auch nicht geschafft, da irgendwie das Spiel zu drehen. Und was ich auch finde, das ist jetzt keine Kritik an Dennis Aitekin, das ist eine ganz generelle Beobachtung in der Bundesliga. Ich finde Bundesliga-Schiedsrichter und Pressing-Fußball vertragen sich nicht.
1: Ja, das ist jetzt äh, auch nicht das erste Mal, dass wir da irgendwie Dinger weggepfiffen bekommen, wo ich mir denke, so, oh, äh, ist das nicht ein normaler Zweikampf? Das ist, ähm, ja. das ist ja jetzt schon. Beigen. Also ja, ja, auf beiden Seiten. Seite. Ja, ich finde auch, find auch, bei den Gladbachern waren zwei, drei Mal Dinge. Dabei wo ich gedacht, oh, da haben wir jetzt vielleicht sogar Glück gehabt, dass wir da den Freischuss äh, bekommen. Ähm, ich ich finde, also wie gesagt, Dennis Eitekin, ich bin kein großer Dennis-Eitekin-Freund. Ich finde ihn vom Typ her, boah, nee. Das, also das ist einer, mit dem würde ich noch nicht mal für Geld ein Bier trinken gehen, weil ich den so unsympathisch finde. Klar kenne ich den jetzt nicht, aber dieses, oh, der ist wie Teflon, an dem perlt alles ab, das ist so ein schmieriger Lappen. Ich weiß nicht, ich kann mich mit dem Typen nicht anfreunden und als ich den schon gesehen habe, wieder, oh ja, Dennis Aitekin ist uns zugeteilt, naja, dann Prost Mahlzeit, weil irgendwie verbindet man ja mit Schiedsrichtern auch immer irgendwelche speziellen Spiele und bei Dennis Aitekin kann ich mich an kein Spiel erinnern, was irgendwie mal weiß ich nicht, überragend für den FC gelaufen ist. Und äh, ja, deshalb, hm. ja. Dennis, alte Kinder hat das Spiel nicht entschieden, aber pff, weiß ich nicht.
0: Nee, aber es fällt mir jetzt bei jedem Schiedsrichter in Deutschland auf, ähm, sobald ein bisschen Körperlichkeit in den Zweikampf reinkommt, pfeifen die ab. Das ja. ist dann wahrscheinlich die, der Wunsch da, dass das Spiel nicht eskaliert, dass da keiner sich irgendwie aufregen kann und hinterher noch irgendwie über das Tor diskutiert wird. Aber dadurch werden auch ganz normale Zweikämpfe abgepfiffen, wo einfach nur jemand seinen Körper ein bisschen reinstellt. Ja, und das macht es halt sehr schwer, in der Bundesliga wirklich vernünftiges Pressing zu spielen. Und für mich scheitern da auch sehr viele deutsche Vereine deswegen in Europa, weil die halt hinfallen und dann denken, wo bleibt der Pfiff? Und dann kommt der Pfiff. Ja, okay. meine, in Europa pfeift es keiner, was hier in Deutschland eben gepfiffen wird. Ich meine, jetzt ja. man alle Hörer, achtet mal drauf, sobald ein Spieler fällt und sich beim Fallen auf den Ball fallen lässt und ihn so festhält, wird das für den gepfiffen da hat noch nie einer gesagt, Handspiel äh, Freistoß, ja. noch nie, noch nie. Ja. Egal, ob der gefault würde oder nicht, einfach weil sich die Diskussion keiner antun möchte und da so eine dumme, gelb-rote Karte vielleicht nur provozieren möchte oder so. Ähm, und deswegen wird da unheimlich viel abgefiffen. Ja, und das finde ich einfach so ganz gesamt in der Bundesliga sehr schade, weil ich mir schon wünsche, dass wir eine, eine körperliche Liga wären.
1: Ja. Ja, ich meine, da sind wir im, im Gegensatz zu, zu Englisch. zum Englischen Fußball natürlich deutlich weiter hinten, was so Körperlichkeit anbelangt. Und ähm, ja, ist, da müssen wir jetzt einfach mit klarkommen. Ich habe mal eine Frage an dich. Fandest du, dass die Wechsel einfach vielleicht auch zu spät kamen?
0: Ich habe die Wechsel eh nicht so ganz verstanden. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, es lief besser, als wir den Zehnerraum überladen haben. Und dann. Kamen Wechsel, die darauf aus sind, wieder einen Flankenfokus herzustellen. Ne? Also, ja. wenn du Risse und keins bringst, dann geht es für dich nicht in den Zehnerraum, sondern ganz klar über die Außen und da irgendwie hohes, hohes Holz auf äh, erst Modest und dann später auf, auf Simon Terodde. Die Wechsel kamen in der 74. und dann in der 86. Ähm, ja, weil, also, vielleicht nicht unbedingt, dass die Wechsel zu spät kamen, aber eine Anpassung kam zu spät. Du hast gesehen, ja, das dass der Plan mit, mit Siri der Plan mit Skiri gegen Zakaria ging überhaupt nicht auf. Da hätte man sich irgendwas überlegen müssen. Vielleicht, dass man sagt, habe ich mir gerade so im Vorgespräch überlegt, was hätte man was hätte man tun können. Vielleicht hätte man Skiri ganz klar auf die Doppel-Sechs neben Bürger stellen können. Dafür dann Cordoba gegen Zakaria und Drechsler so ein bisschen mehr als hängende Spitze. Das hättest so im Spiel schnell machen können, ohne groß Aufwand und ohne da viel von außen einzuflöten. Aber ich glaube, dass so ein Cordoba im Anlaufen doch nochmal ein ganz anderes Kaliber für Zacharia gewesen wäre als ein äh, Skiri, auch von der reinen Körpermasse her so. Das hätte man vielleicht schon früher oder direkt am Anfang tun können. Ja, und dann am Ende, denke ich mal, hat er die Spieler gemacht, wo er dachte, ja, komm, wenn ich Terodde bringe, dann muss ich auch zwei flankenstarke Spieler bringen. Aber ich denke, mit Flanken gewinnst du heute keinen Blumentopf mehr gegen, ja, gegen doch eine ziemlich starke Innenverteidigung mit Ginter und Elvedi. Die lachen ja. sich tot über Schlanken und die können auch dann locker mal eben dann äh, Terrorde da abkochen. Das, das interessiert die gar nicht, die beiden.
1: Das stimmt, ja. Ja, wobei Terrorde, ich finde das, ich sag mal, nach seinen Einwechslungen gar nicht verkehrt gemacht hat. Also, das war schon, war schon okay. Also, Aber er war nicht so
0: als Modest in, in seinen 74 Minuten vorher. Ja.
1: ja, ja, klar. Ja, das stimmt. Ich, mein, der also wurde ich, auch ich, ich bin auch okay. mal gespannt, ob äh, im nächsten Spiel Modest wirklich spielt. Weil, ich sag mal so, die letzten Spiele waren jetzt nicht seine Spiele, ne? Ich
0: glaube, das Tor gegen Freiburg gibt ihm so ein bisschen Kredit. Weil er da getroffen hat, sagen jetzt alle, ja komm, dann kriegst du noch ein Spiel. Hätte er da nicht getroffen, glaube ich, wäre jetzt tatsächlich T-Rod-Time. Aber gerade gegen Bayern, glaube ich, werden wir keine allzu großen Überraschungen sehen.
1: Ja, das, ja gut, ich meine, ich <lacht> sagen, die Überraschungen werden wahrscheinlich wirklich ausbleiben, weil ich glaube auch grundsätzlich, die Mannschaft ja nicht versagt hat gegen Gladbach.
0: Und gegen Bayern wirst du ja, wenn du kontern können, und nicht mhm. irgendwie Waldbesitz haben. Ja, Deswegen ich, brauchst du keinen Strafraumstürmer wie Terodde, der dann wirklich nur den Vollstrecker macht. Da brauchst du Eigentlich brauchst du da Cordoba und Schindler. und Gar keinen von den beiden Brechern.
1: Mhm. Ja, vielleicht ist das wirklich eine Überlegung. Also ne, also ich sag mal, Drexler vielleicht in die Mitte ziehen, ähm, Schaub auf außen lassen, Schindler auf außen und Cordoba da dann in die Sturmmitte. Das wäre vielleicht wirklich eine Option. Also dann weg von diesem. Ja, ich meine, gut, die Frage ist ja auch, ich meine, das eine ist ja, wie es, ich sag mal, schematisch auf dem, auf dem Tableau oder auf dem Spielfeld einfach das sich verschiebt, ist ja dann auch eine andere Sache, ne? Also.
0: Ja, klar. Ich meine, bei den Bayern weiß ich du ja auch nie. Irgendwie, die tun ja gerade das, was nötig ist, habe ich gerade so den Eindruck. Ne? Also, ich weiß immer noch nicht, was ich von, von Kovac als Coach halten soll ob der in der Lage ist, eine andere Mannschaft auszucoachen oder nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Die haben mhm. natürlich, also bei der ganzen Kritik an Salihamidzic, wenn du dir die Mannschaft mal anguckst von den Bayern, die ist schon bachial gut. ne? Die haben da ja. auch den, den Lukas Hernandez, die haben Thiago und Kimmich auf der Doppelsechs. Coutinho hat nicht mehr gespielt jetzt von der Startelf her gegen ähm, hier gegen Sachsen Leipzig, Leipzig genau. Und dann haben die als, als Einwechselspieler immer noch ein Tolisso, eben Coutinho, Perisic, Davis ist schon gut. Also da kannst du dem eigentlich keine Vor Vorwürfe machen, dem Herrn brazzo Außer, dass er halt irgendwie das mit Sané so ein bisschen verschlafen hat. Ja, aber also im Normalfall werden die natürlich dieses Spiel relativ hoch gegen uns gewinnen. Wenn du halt eine Chance hast, dann musst du wahrscheinlich irgendeinen taktischen Megakniff ausholen, mit dem Kovac nicht retten, reagieren kann. So wie Leipzig in der zweiten Halbzeit dann, als Nagelsmann umgestellt hat auf ein äh, 4-4-2. Ja, aber ich glaube, da reicht dann die individuelle Qualität dann doch nicht aus, um die Bayern auf dem falschen Fuß
1: zu erwischen. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch der Punkt, also der, der Punktverlust der Bayern, muss man ja fairerweise sagen, ich glaube, der fü führt jetzt auch nicht dazu, dass äh, wir da jetzt ähm, wahrscheinlich mit äh, einem, Wo wobei wir spielen ja jetzt in der Woche Champions League, ne? Also ich ja. meine, das kann uns natürlich auch schon ein bisschen wieder in die Karten spielen. Ähm, aber ich glaube einfach, der Kader der Bayern ist so individuell stark, dass da wahrscheinlich bei uns einiges sehr, sehr gut laufen muss und bei den Bayern vieles ganz, ganz schlecht laufen muss, dass wir da wahrscheinlich einen Punkt mitbekommen.
0: Ja, ich glaube auch. Also wenn, wenn es da einen Punkt gibt, dann weil Bayern sich selber irgendwie im Weg steht und nicht ja. weil wir da jetzt in den großen... Ja, wer weiß, vielleicht tue ich denen jetzt vollkommen unrecht in den Kölnern und vielleicht fackeln die doch irgendeine sensationelle Leistung ab. Aber ich gehe davon aus, dass selbst mit Champions-League-Spielen im Rücken die Bayern so viel Tiefe im Kader haben, dass die mal eben locker rotieren können. Und dann spielt er eben gegen uns ein Martinez, und Tolisso und ein Perisic. Das wird vermutlich ja.
1: ja, das wird immer noch reichen, das ist richtig, ja.
0: Aber ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen, unser Pressing gegen die zumindest 90 Minuten lang auf dem Platz zu kriegen. Da bin ich mal gespannt. Das haben wir jetzt noch nie 90 Minuten geschafft. Und ich glaube, wenn du eine Chance gegen die haben willst, dann musst du die pressen, pressen, pressen und halt eben hoffen, dass im Mittelfeld vielleicht äh, Tolisso spielt, der da nicht ganz so im Rhythmus drin ist, wie vielleicht Thiago und Kimmich. Das wäre vielleicht so die einzige Chance. Ne? Wenn du es schaffst, dein mm. Press richtig konsequent über vielleicht 70 Minuten aufzuziehen und vorne einen Sahnetag hast, wo Cordoba und Modest aus zwei Chancen drei Tore machen, vielleicht, so, dann könnte vielleicht das ja. mal da rumkommen.
1: Das ist richtig. Ja, wird, wird, wird ganz ganz schwer. Also ich glaube, äh, da, da muss einiges richtig laufen. und äh, ja. ja
0: Was, was du, glaube ich, nicht tun solltest, ist gegen die Bayern den Bus zu parken.
1: Ich glaub, nee, wenn du, nee. Den wenn, wenn du denen den Platz gibst, dann äh, nehmen die dich auseinander. Das glaube ich auch. Also wenn die, wenn, die, wenn die sich dann in so, so einen Rausch reinspielen, dann äh, kannst du dich warm anziehen. Das glaube ich auch.
0: Genau, deswegen, wenn, wenn irgendeine ähm Taktik zum Erfolg führt, dann auf jeden Fall die Pressing-Taktik. Deswegen würde ich mich freuen, einfach mal auch jetzt so als Schritt, als Mannschaft einen Schritt weiter zu machen und das Pressing mal durchgehend auf den Platz zu kriegen. Das wäre schon mal ein großer Schritt, egal, was das Ergebnis nachher aussagt. Ja, das stimmt. Genau. Gut, dann müssen wir noch einmal ganz kurz so eine Nebengeschichte vom Spiel gegen Gladbach aufgreifen. Ich will noch einmal sagen, was, was für ein Vollpfosten man sein muss, um Böller in die Fotografen reinzuwerfen. Also unterstelle, ja. er wollte nicht die Fotografen treffen, sondern irgendwelche Spieler von Gladbach. Und war einfach zu schwächlich. Aber also ich habe gehört, es gibt zwölf Verletzte, einen Sachschaden von 13.000 Euro, weil ein Objektiv runtergefallen ist. Du hast ja im Fernsehen auch gesehen, wie sich die Fotografen so die Ohren halten und versuchen, wieder hören zu können und so. Also wie behämmert muss man sein, um sowas zu tun? Ey? Wie, wie bescheuert muss man sein?
1: Ja, ja. Also ich meine, das ist schon. Also ganz ehrlich. Also wie gesagt, ich habe ja für vieles Verständnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sogar so Sachen wie, weiß ich nicht, Pferdecode vor dem Gästeblock verteilen, das ist ja witzig. Ich meine, das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht hochgradig schlau und das eigene Stadion zu verschmutzen mit einer, mit einem Stinkbombenangriff ist, weiß ich nicht, jetzt auch bestimmt nicht die allerbeste und schlauste Aktion, aber weiß ich nicht, da kann man ja halt drüber schmunzeln. Aber so ein Böllerwurf, da kann ja sonst was passieren und weiß ich nicht, das finde ich, ähm, ja selten dämlich, muss man einfach so sagen.
0: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn der, wenn der noch ein bisschen schlechter geworfen hätte, dann wäre der ja in die Unter Unterrang-Südkurve gefallen. Ja. Und ja. dann ja. hätte man seine eigenen Fans damit verletzt. Also, ja, also, keine Ahnung, fehlt mir jedes Verständnis für. Ich bin kein, also, ich habe kein Problem mit Bengalos, das ist so, wenn man sie so kontrolliert abzündet und nicht im Fanblock, wenn es da irgendwie Sicherheitsvorkehrungen gibt, sollen sie von mir aus Bengalos zünden, so viel wie sie wollen, das ist mir vollkommen egal. Aber so ein Böller, wo nachher Leute taub oder zumindest irgendwie betäubt sind, äh, nee, geht überhaupt nicht.
1: Das stimmt, ja. Ist, äh, ist nicht, ist nicht schlau. Ja. Wobei, man muss ja auch sagen, das war ja auch eins der ruhigeren Derbys in Summe. Ja. Ähm, bin ich ehrlicherweise sogar ganz froh drum, ähm, weil ich glaube, also, das werden wir wahrscheinlich gleich, also, es hat so ein bisschen zu, hat ein bisschen damit zu tun, dass wir einen neuen Vorstand haben und ich glaube auch, die Annäherung zwischen Vorstand und Ultras wäre mit, ich sag mal, Vorstand ist neu im, im Amt. Das erste Spiel gegen Gladbach und da passiert irgendwas Massives. Ich glaube, da wäre die, der Ansatz mit, sich mit den Ultras an einen Tisch zu setzen, dann auch wieder, glaube ich, schwerer zu vermitteln gewesen. Deshalb bin ich ganz froh, dass es, äh, jetzt so ist, wie es gekommen ist.
0: Mhm. Ich war überrascht, dass die, ähm, die Ultras-Fahne nicht aufgetaucht ist in diesem Spiel. Ich habe mhm. fest in Verbrennung gerechnet, aber die haben ja irgendwelche gladbacher Fanclubs, aber die haben da anscheinend das Stadion und das Spiel jetzt für den falschen Ort gehalten, um diese Fahne da wieder hervorzukramen. Also keine Ahnung, was da los ist. Ja, und von Kölner Seite natürlich das zum einen, dass der neue Vorstand eben jetzt da ist, und zum anderen hast du schon auch gemerkt, dass wir dieses, dieses Choreo-Verbot haben unterm Strich. Ja, ne? also, ja, ja, klar. Rot ist ja so eine Hintertür-Verbotsgeschichte, von wegen du brauchst immer einen Verantwortlichen für eine Choreo. Und man hat auch gesehen jetzt, ne, hättest du den Verantwortlichen gegeben, dann wäre der ja wahrscheinlich für den Böllerwurf habhaft gemacht worden, Die wenn sie den ersten nicht gekriegt hätten. Also insofern ist ja klar, dass es keiner machen will. Aber das ist dann schon das, wo ich den neuen Vorstand auch ja das ins, ins Aufgabenheft schreiben möchte, dass er da noch mal sich hinsetzt mit den Ultras und sich auch denkt, kann das sein, dass wir ein Derby haben, ohne eine Choreo der eigenen Kölner Fans? Das geht doch gar ja. nicht.
1: Ja. Also, wie gesagt, Werner Wolf hatte das ja schon angedeutet, dass man sich da zusammensetzen möchte, also im, Vor im Vorfeld der, der Mitgliederversammlung hatte das dann nochmal gesagt, dass man das überdenken möchte und sich da erstmal mit den Verantwortlichen an den Tisch setzen möchte ist der richtige Weg, also ich finde es ich den richtigen Weg zu sagen, so wir setzen uns an einen Tisch, dann sprechen wir über das Thema und gucken, wie wir das am schlausten abwickeln können. Also nicht zu sagen, wir kippen das jetzt auf Gedeih und Verderb, sondern wir setzen uns an einen Tisch, gucken, wie wir das am schlausten handeln können und dann finden wir dann eine Lösung. Und ich hoffe, dass man da irgendeine Lösung findet, dass man von diesem, ich sag mal, wirklich komischen Konstrukt runterkommt, weil ich würde auch nichts unterschreiben für irgendwen, den ich nicht kontrollieren kann, weil wie gesagt, das, das, ist, ja, das ist ja, da stehen ja ein paar mehr Leute und ähm, ich glaube nicht, dass selbst die, ich sag mal, die die Leute, die da im Block äh, die, die Fahne hochhalten und ich sag mal auch durchaus in einer verstehen Macht haben, alle Leute manipulieren können. Und wie gesagt, wenn du, du musst ja nur irgendeinen Deppen dabei haben, der, der zündet so einen Bengalo an, schmeißt den, es wird irgendjemand getroffen und dann zahlst du dann dein Leben lang für irgendeinen Deppen. Nee, das würde ich auch nicht machen. Also das kann ich jeden verstehen, der sagt, na hör mal, dann gibt es jetzt keine Choreos mehr. Ist natürlich sehr, sehr schade. Ja, ist
0: natürlich macht politisch gesehen fast schon clever, dieser Move, ne, wenn man Choreos aus dem Stadion raushaben möchte, ohne sie verbieten zu müssen. Also so machiavellistisch kann man da sogar den Hut vorziehen vor dem ehemaligen Vorstand
1: ja aber, aber ich glaube sie wollten ja ich glaube ich, ich, ich glaube nicht dass äh, man grundsätzlich Korios aus dem Stadion raushaben wollte ich glaube ich einfach glaube einfach dass man ich sag mal den, den Ultras einfach da den Zahn ziehen wollte also ne ich meine das war ja das war ja ganz ich meine die ich sag mal die Choreos, von wem die machen ja kann nicht die FC-Funde mal 97, 98, von denen habe ich noch keine Choreo gesehen, also weiß ich nicht. Also die Choreos werden de facto von den Ultras in mühevoller Kleinarbeit ausgearbeitet, in weiß ich nicht, wie viel Stunden Arbeit und weiß ich nicht, wie viel Knete da reinfließt. und äh, ich meine, da, da sagt ja keiner auf Versuch, so, ich sage, geh gehe jetzt mal hier mit einer Büchse rum, sammle mal Geld und dann mache ich mal alleine hier eine Choreo. Ich meine, das ist ja auch ein Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube halt, es geht, ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ging darum, gegenüber den Ultras, ähm, ja, die Muskeln spielen zu lassen. Das zum einen. Ja. Und zum anderen glaube ich, denen wurden immer noch die Strafen einfach zu hoch. Also, es gab ja eine Phase, wo wir quasi jede zweite Woche irgendeine Strafe von der DFL mhm. bekommen haben, mhm. weil wir wieder irgendwie ja. irgendwo gezündelt haben. Das wollte man wahrscheinlich auch ein bisschen eindämmen dadurch. Nur wenn ich jetzt so zum Beispiel nach Frankfurt gucke, deren Europa League-Kurios angucke oder so, dann fehlt mir doch schon ein Stück Fußballkultur bei uns gerade im Moment.
1: Ja, klar. Ja, sicher. Und, und ich glaube auch, dass es, ich sag mal, nicht nur die, die Fans sind, die, ich sag mal, ich sag mal, ultra nah ist jetzt wahrscheinlich auch noch für viele zu hochgegriffen, aber wahrscheinlich den Ultras nah stehen, den, den, die trifft das auch, aber ich glaube, das trifft ja auch, ich sag mal, den 0815-Fan, weil ich glaube, da, da, ich mal, das kreiert, die, kreiert ja schon auch eine andere Atmosphäre, wenn da, wenn da die Spiele einlaufen und da ist eine coole Choreo, als wenn da halt nichts ist. Und ich meine, wir haben nicht so viele Spiele im Jahr im, im Heimstadion, die sich für sowas anbieten. Weil, ich sag mal, Gladbach, das ist schon das Spiel, das Derby. Ich meine, da können die Leverkusener sich jetzt äh, wieder einreden, das ist ja für die auch ein Derby, mögen sie, gerne, äh, mögen sie gerne denken. Aber das ist, oder Düsseldorf, da, aber, äh, mögen diese auch gerne denken, dass das das super Derby ist gegen Köln. Aber das ist ja... Für, für ganz, 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 ganz viele Fans und auch nicht nur Fan und nicht nur Ultras, ist das kein Derby. Das ist ein Nachbarschaftsduell, das ist ein Reinduell, aber mehr dann auch wiederum nicht. Und ähm, das finde ich dann natürlich schade, dass ich sag mal, das Spiel des Jahres dann da ohne dementsprechende Rand um, Randbescheinigung umgehen. Also das finde ich mhm. schon sehr schade, also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich fand das überhaupt bemerkenswert, still auf den Rängen. Ja. Also, für, für ein Derby, da fand ich zum Beispiel gegen Dortmund die Stimmung viel besser im äh, ja. Ingresdorfer Stadion. Aber jetzt hier in einem Derby war echt wenig.
1: Ja, ich fand auch, also ich, ich ähm, hat es auch gewundert, ich weiß nicht, mit, ob das irgendeinen Hintergrund hat, also ich hoffe nicht, aber äh, bin mal gespannt, wie jetzt so die nächsten Spiele werden. Ich meine, ich, ich meine, die Erwartungshaltung in so einem Spiel ist ja nicht, dass wir die mit 17-0 aus dem Stadion schießen. Ich meine, da muss man auch mal ganz offen und ehrlich sein, wir sind der Aufsteiger, also wir sind der Aufsteiger, auch wenn das von vielen auch neutralen Fans nicht so gesehen wird. Also ich sag in meinem Freundeskreis gibt es ja nicht nur noch nicht nur Köln-Fans, ich wohne ja im Ruhrgebiet. Ähm, hier ist ja, ich sage mal alles vertreten, und wenn man mit denen dann mal spricht und sagst du, ja, na, was erwartest du im Spiel gegen Lappa ja. Mal gucken, also ich erwarte da jetzt nicht ein, nicht ein Feuerwerk und kein Sieg. Ich hoffe natürlich auf einen Sieg oder Punkte, aber rein theoretisch ist denke ich schon, dass Gladbach das vom normalen Standpunkt her gewinnen sollte, müsste, könnte. Und dann sage ich, aber wieso denn? Ja, weil wir Aufsteiger sind. Ja, ihr seid ja nicht ein normaler Aufsteiger. Doch, klar, wir, klar. Ich meine, wir sind ja nicht vor, vor zwei Jahren ohne Grund abgestiegen und mit Pauten und Trompeten. Und ich glaube, da muss man dann auch mal ganz so offen und ehrlich sein. Unser Kader ist für die erste Liga gut, aber dann ist ja jetzt kein, kein Kader, mit dem wir im Normalfall unter die Top 7 oder 8 kommen. Das passiert halt nicht, im Normalfall. und sag, Unser normales Habitat sollte jetzt so irgendwas zwischen, wenn es gut läuft, 10, 11 bis vielleicht 14, 15 sein. Also ne, Plätze 10 bis, 15, also 10 bis 15 ungefähr. Also ich hoffe, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und also zumindest hoffentlich relativ früh nicht mehr. Aber das wird das wird eine heikle Kiste, weil ich meine, die Teams, die wir da jetzt alle so unten reinrechnen, Ach, Düsseldorf, die ich jetzt vor der Saison nicht so stark gesehen habe, die haben jetzt schon vier Punkte. Union Berlin, die haben vier Punkte, Augsburg, die haben vier Punkte, Mainz, die haben drei Punkte. Gut, Paderborn, die haben einen Punkt. Und Hertha, die ich bedeutend stärker eingeschätzt habe, die haben auch nur einen Punkt, aber. Das, das geht ja so schnell, dass man da auch mal, also ich meine, mit einem Sieg hätten wir jetzt auf Platz 9 oder 10 gestanden oder 11. Also das ist ja wirklich, da macht man ja jetzt noch ganz große Sprünge, aber da müssen wir jetzt einfach aufpassen, dass wir jetzt unsere Punkte holen und dann verhältnismäßig früh vielleicht die Klasse sichern und dann gucken, wie wir dann auch, weil ich meine, das, das gibt ja auch Planungssicherheit fürs nächste Jahr. Ich meine, je früher ich gegen den als safe habe, desto eher kann ja auch ich meine Planung abschließen, weil die Plan es ist ja nicht mehr so, dass die Planungen irgendwie dann äh, irgendwie in die Wege geleitet werden, wenn feststeht, okay, wir haben jetzt den 31. Spieltag, wir können nicht mehr absteigen, dann fängt ja nicht Armin Fee erst an, äh, loszulaufen und irgendwelche Spieler äh, zu scouten oder anzusprechen. Ich denke, das ist ja immer so, das fängt schon irgendwie im Winter an. Da werden dann die ersten Gespräche geführt und dann, ich sag mal, im, im Laufe dann finalisiert und äh, gehen dann irgendwann unter Dach und Fach, wenn dann die Saison klar ist. Aber ich sag mal, wenn ich natürlich Gespräche führe und ich bin 18. und habe sieben Punkte, dann finden die Gespräche bestimmt auf einem anderen Niveau statt, als wenn ich, weiß ich nicht, 12. bin und habe sieben Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Abstiegsplatz.
0: Da in der Hinsicht bin ich ganz froh, dass Paderborn uns den Gefallen tut, weiterhin immer offensiv zu spielen, auch wenn sie schon 3 und hinten liegen. Weil ich glaube, am Ende könnte das Torverhältnis sogar noch entscheidend werden. Also in einer engen Liga, wo einige Mannschaften auf dem gleichen Niveau sind. Deswegen, also vielen Dank Paderborn, macht ihr gut, bitte weiter so. Ja, aber du hast schon recht, ne? also Hertha, da erwarte ich quasi in drei, vier Spieltagen, dass sie dann äh, hier Dardai zurückholen und dann auch wieder gewinnen werden.
1: Ja.
0: Also weiß man, kann alles in alle Richtungen gehen. Ich glaube aber, wir müssen jetzt gucken, dass wir das Bayern-Spiel irgendwie unbeschadet überstehen. Ja, und eigentlich beginnt unsere Saison ja dann erst so richtig, wie ja überall zu hören ist. Ja, aber der,
1: aber der sechste Spieltag ist äh, dann natürlich direkt gegen Hertha, also ich meine, dann musst du natürlich schon punkten, also ich meine, dann ist der Druck natürlich auch wieder ein ganz, ganz anderer und ähm, da musst du dann natürlich dann Gas geben.
0: Aber den Druck hat Hertha ja auch, also der ist ja beide. Ja, ja klar,
1: der ist, der ist natürlich ähm, noch größer.
0: Genau, wenn Hertha bis dahin nicht gewonnen haben sollte am nächsten Spieltag, haben die ja richtig großen Druck. Dann äh, haben die ja quasi den Start hingelegt, den wir vor zwei Jahren hingelegt haben in der Abstiegssaison. Und das wollen sich wahrscheinlich alle da ersparen, würde ich mir gut vorstellen können. Ähm, und die, Ja gut, die spielen jetzt zu Hause gegen Paderborn. Das heißt, da kann man schon erwarten, dass die bis dahin drei Punkte am Konto haben werden. Aber wer weiß, Paderborn ist eine giftige Mannschaft. Die kann auch mal für die eine oder andere Überraschung ja. gut sein. Ja, ja und dann danach, die kommen halt zu uns danach. Ne? Also das sechste ja, Heimspiel, ähm, auch das letzte Spiel am Samstag, am Sonntagabend um 18 Uhr. Das heißt, du weißt, wie die ganze Konkurrenz gespielt haben wird bis dahin. Ja, und dann musst du da einfach gewinnen, egal wie.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, wahrscheinlich kann man die Tabelle sich so am 11., 12. Spieltag angucken. Und dann kann man wahrscheinlich so das erste feine Fazit ziehen. Und dann muss man einfach schauen, was man da noch einigermaßen gut dabei ist und nicht irgendwie vielleicht sogar schon abgeschlagen ist.
0: Ja, das ist unsere aller Hoffnung, aber also wenn du mit der Mannschaft absteigst und siehst, was dann da drin bleiben muss, zwangsläufig, ja. also da ist dann schon wieder der der Geistbock fluch und äh, ist dann schon mit, mit irgendwelchen Naturgesetzen nicht mehr zu erklären. Das ist also dann ich, schon der Guru-Fluch.
1: Ja, aber ich glaube, auch, also ich, ich glaube auch nicht, dass wir Absteigen werden. Das glaube ich einfach nicht. Also ich hoffe es auch nicht und ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, dafür ist unser Kader vielleicht zu gut. Und ich hoffe, dass er zu gut ist, sage ich mal so. Weil ich meine, ich sag mal, unsere, unsere Sache, dass wir sagen, unser Kader ist besser als der von Union, Mainz, Paderborn, Düsseldorf und Augsburg, fußt ja auf den Erfahrungen der ich sag mal, ersten drei Spiele und einer einigermaßen guten Vorbereitung. Aber ich sag mal, da sind ja, ich sage mal, Vorbereitungen lasse ich jetzt mal außen vor, das sind jetzt drei Spiele und die Frage ist, ob diese drei Spiele dann wirklich als Referenz für die ganze Saison halten. Also wie gesagt, ich sag mal, so ein Easy, da ist die Frage, sind die ersten drei Spiele, waren das der normale Easy oder war jetzt das Spiel gegen Gladbach der normale Easy? Und äh, ich hoffe einfach, dass das äh, easy Bue der ersten drei Spiele der richtige war.
0: Ja, ich denke auch, das wird sich alles irgendwo einpendeln in der Mitte. Vielleicht möchte er nicht mehr ganz so gut spielen wie in den Euphori euphorisierten Anfangsspielen, aber der muss ja auch nicht so einen rahmen schwarzen Tag haben wie gegen Gladbach. Das war ja auch für die alle das erste Reihen derby, darf man auch nicht vergessen. Ja, ne? klar. Das für die ganzen Westrates und Skiris und so, die kennen sowas ja. Vielleicht bedingt, dass die, die Diese Art des Derbys, wo eine ganze Stadt drüber redet, vorher eine ganze Woche lang, wird den auch neu gewesen sein. Das hast du jetzt gegen Bayern nicht und dann gegen Hertha auch nicht. Deswegen erwarte ich da eigentlich wieder normalisierte Leistungen zu sehen. Das ja, apropos, apropos normalisiert. Glaubst du, dass der Verein sich jetzt langsam wieder normalisiert, wo wir einen neuen Vorstand haben?
1: Ja, ich hoffe es. Also, wie gesagt, ich glaube... Ähm der, der auf der Mitgliederversammlung war und diejenigen, die es mitbekommen haben, den wurde einfach gezeigt, dass mit diesen zwei Witzfiguren, die da noch übrig waren aus dem Spinner-Vorstand, dass man mit denen auch sicherlich nicht hätte zusammenarbeiten wollen, weil wer sich so schlecht verhält, hat auch da nichts mehr zu suchen. Und ich hoffe inständig, dass unser neuer Vorstand alles dagegen setzen wird und Toni Schumacher in irgendein Amt in diesem Verein noch irgendwie reinhievt. Weil das war so unwürdig. Dieses, dieses Nachtreten mit jedem Wort, mit jeder Geste, mit jedem Ausdruck, das ist so unglaublich lächerlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war kein Werner-Spinner-Freund fand am Anfang das, was er gemacht hat und wie aufgetreten ist, okay. Mit zunehmender Dauer fand ich es nicht mehr toll und ganz, ganz schlimm. Aber wie gesagt, er war ja leider nicht persönlich da, sondern das wurde ein Brief von ihm verlesen. Und Das war wirklich... Da habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, vielleicht war Werner-Spinner das kleinere Übel der drei. Weil, ähm, der, wie gesagt, bezeichnet fand ich einfach den, den Satz ich wünsche dem neuen Vorstand ähm, das Vertrauen, was 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 die FC-Gemeinde und die FC-Mitglieder uns beim Start gegeben haben und wünsche dem, dem Verein alles erdenklich Gute. Punkt. Damit ist alles für mich safe. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht Werner Spinne in den Himmel heben und weiß ich nicht, auf dem den Denkmal setzen. Aber wie gesagt, er hat den, der, den FC in einer wirklich beschissenen Lage übernommen und hat ihn wirklich ja auch nach vorne gebracht. Das muss, ihm, muss man ihm dann auch einfach zugestehen. Sicherlich hat, hat der Vorstand da auch viele Fehler gemacht, aber der ich sag mal, der Schluss, der war ja für ihn dann der, der Abgang sehr unrühmlich. Mit dem Brief fand ich sehr, sehr cool und wie gesagt, dass so ein Ritterbach und so ein Schuhmacher noch nicht mal sagen, Mensch, wir wünschen dem neuen Vorstand alles Gute und nichts in der Art, nichts, gar nichts. Da, ernsthaft, da fehlen mir die Worte. Also ich meine, wenn, wenn Toni Schumacher sagt, der FC ist mein Verein, ja, dann, dann weißt du, dann trete doch von deinem Amt zurück und sage: Mensch, ne, wir wünschen dem neuen Vorstand jetzt alles erdenklich Gute. Und äh, ne, wenn der neue Vorstand uns nochmal mit uns sprechen will, stehen wir da gerne zur Verfügung oder was auch immer. Da kann man sicher auch selber nochmal einen, einen besseren Abgang irgendwie geben. Und dann laufen die beiden Pappnasen da Arm in Arm von der Bühne runter und lassen sich dann noch von so irgendwelchen Pappnasen, die, die irgendwie da drei Bier ausgeben bekommen, von irgendwelchen Fanclubs auch noch feiern. Ernsthaft, da fehlen mir, fehlt mir echt die Worte. Ich war so fassungslos und ich bin auch froh, dass wir jetzt <lacht> verhältnismäßig spät nach der Versammlung aufnehmen, weil wenn mich an dem Tag irgendeiner angesprochen hätte, ich wäre in die Luft gegangen. Also wie gesagt, da ist heute da schon sehr reflektiert, was ich sage. Ähm, und ich glaube, hätte mich an dem Tag oder am nächsten Tag jemand nach Toni Schumacher gefragt, da wäre ich wahrscheinlich hier ausfallend geworden und die Folge hätte wahrscheinlich nie gesendet werden dürfen. Also ich finde es einfach nur eklig, wie, wie, wie diese beiden Typen sich da verhalten haben. Und, ähm, und dann immer auch wieder zu sagen, ja, der, der Mitgliederrat wollte uns ja nicht. Ja, Leute, dann fragt euch mal bitte, warum? Wie ihr euch hier verhaltet, ist dem ersten FC Köln einfach nicht würdig. Und wenn ihr gewollt hättet, hättet ihr einfach euch vielleicht einen dritten Mann suchen können. Und ich glaube, das hat einen Grund, wieso die beiden keinen dritten Mann gefunden haben. Also, ich, ja, wie so gesagt, irgendwann mal war ja Bosbach da irgendwie im Gespräch. Und, und dass der gesagt hat, okay, ich möchte keine Kampfkandidatur. Aber ich, ich, sie haben ja keinen dritten gefunden. Und ich sag mal, da auf 3.000 Stimmen irgendwie oder 3.500 Stimmen sich von irgendwelchen Fans zu erschleichen. Ich glaube, das hätten die durchaus geschafft da bin ich mir ziemlich sicher, aber hat ja, glaube ich, meiner Meinung nach massive Gründe, wieso die beiden keinen Dritten für ihr für das Amt gefunden haben.
0: Ist ja auch sehr bezeichnend, dass Werner Spinner in seinem Brief die beiden mit keiner Silbe erwähnt hat. Ne? Also was ich gelesen habe, hat er ja tatsächlich einzelnen Personen im Verein gedankt, also Werle, Fee und ja. ähm, so generell dem genau. Gesamtverein hat aber seine beiden Mit-Vizepräsidenten mit keiner Silbe erwähnt. Das ist ja auch schon sehr bezeichnend. Und also man hat ja eh gehört, dass Werner Spinner die beiden sehr auf Distanz gehalten hat, weil die wohl am Ende zumindest nicht mehr seine, seinem Team angehört haben, mehr oder weniger. Ja, ja. ja. bezeichnend. Äh, ja. Vielleicht kannst du mal für die, die nicht da waren und auch die, die Reden nicht auf YouTube nachgeschaut haben, sagen, was der Tünn denn so genau... Ähm, so nachtretendes gesagt hat.
1: Also, äh, Toni Schumacher ist in seiner typischen Art und Weise, also grundsätzlich geht es erstmal darum, dass eigentlich ja, dass der Geschäftsbericht des Vorstandes sein sollte. Und unter einem Geschäftsbericht verstehe ich eine Aufarbeitung einer Saison in verschiedenen Kapiteln zu verschiedenen Themen. Das Ganze hat nicht stattgefunden. Es gab de facto keinen tatsächlichen Bericht dieses Vorstand, dass das war einfach nur, ja, und dann sind wir wieder aufgestiegen und dann wir haben dafür gesorgt, allein für diese Sätze, wir haben dafür gesorgt, äh, ehrlich die mal, am liebsten aufgestandener Vorgang, hättet von diesem Podium runtergezogen, weil du hast für gar nichts gesorgt, du Pappnase. Also ernsthaft, also das ist, ich meine, da das wird so getan, als ob, weiß ich nicht, Toni Schumacher und Markus Ritterbach den ersten FC Köln alleine alleine, und das meine ich wirklich so alleine irgendwie wieder in die erste Liga gehieft hätten. Und dann muss man einfach mal überlegen, wann ist Werner Spinner denn gegangen. Das war ja irgendwann, wann war es? Januar, Februar, so um den Dreh. Ähm, das ist ja, da war ja die Hälfte der Saison schon vorbei. Und ähm, ja, Toni Schumacher hat dann ähm, relativ deutlich auch, ich, ich sag mal auch noch mal zu seinem mal, aktuellen Vorstandsmitglied. Ähm, Stefan Müller-Römer, über den kann man denken, was man möchte. Ist doch sicherlich eine streitbare Person. Aber dann zu sagen, ja, der Mitgliederrat und besonders Stefan Müller-Römer, die wollten uns ja nicht, boah, Ja, weiß ich nicht, finde ich grenzwertig. Also wie gesagt, ich glaube einfach, ähm, dass dieser Auftritt von Toni Schumacher an Dreistigkeit wirklich nicht zu überbieten war. Und dann auch so Sätze wie... Ähm, die Mitglieder sollten das ganz genau im Auge behalten, was jetzt mit dem FC passiert. Da stockte mir einmal kurz der Atem, weil das hörte sich schon sehr nach Opposition an. Wir schauen uns das jetzt mal an und stellen uns im Hintergrund wieder auf. Und davor habe ich wirklich aktuell Bammel, dass, dass da irgendwie jetzt so Grabenkämpfe ausgetragen werden. Und egal, was passiert, der neue Vorstand, da in ein schlechtes Licht gerückt wird und diese Pfeifen davon profitieren und irgendwelche Leute auf ihre Seite ziehen. Weil, wie gesagt, die haben durchaus auch auf dieser Mitgliederversammlung eine Base gehabt, die pro Toni Schumacher und Markus Ritterbach waren. Und ich glaube, das waren mehr als nur die FC Freunde Mai. Und das ist ja auch legitim. Ich meine, wie gesagt, wir leben in einer Demokratie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die gesamte Mitgliederversammlung das war so sehr viel Schwarz und Weiß. Also ne, also die eine Seite, auch auf den ich meine der Reden der der äh, Mitglieder, äh, da da hat man genau gesehen, zu, also man hat mit man hat nach spätestens zwei Sätzen gewusst, zu welchem Lager derjenige gehört. Und da waren wenige dabei, wo ich gedacht habe, so okay, das ist mal wirklich reflektiert irgendwie mal. Neutral gesprochen, also da, da waren Mitglieder, die, die gesagt haben, ja, das ist alles undemokratisch, wie das in unserem Verein abläuft. Dann denke ich mir, naja gut, aber wir haben nun mal eine Satzung und äh, diese Satzung ist ja auch nicht seit, seit gestern irgendwie aktiv. Und äh, ja, das war schon alles sehr, sehr befremdlich und hat einfach gezeigt, wie, wie stark aktuell wirklich die Gräben in diesem Verein wirklich sind. Und ähm, ich hoffe, dass der aktuelle Vorstand da die Gräben schließen kann, weil ich habe einfach das, die Angst, dass da wirklich irgendwelche Gräben sich auftun werden und dann da irgendwelche Leute sich profilieren möchten und es da zu einem ja, internen Konflikt kommt und, äh, weiß ich nicht, irgendwie Misstrauensvotum oder keine Ahnung, was passiert oder der, der aktuelle Vorstand so stark unter Beschuss gerät, dass man irgendwie sich dann wieder einen neuen Vorstand wünscht und dann wird so ein Toni Schumacher irgendwann wieder aus der Versenkung auferstehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Weil er hat auch in seinem letzten Satz gesagt, ich bin, nee, was sag ich bin noch nicht fertig. Ähm, der FC ist ein mein Name, Verein. Ach nee, das war Ritterbach, ne? Nee, das
0: war Uli Höhe, das
1: war ein Nein, nee, aber, nein, nein, aber Schumacher hat ja auch was in die, in die Richtung gesagt. Also wenn der, nee, wenn der FC mich ruft, ich bin immer da. Ja, äh, ich hoffe, dass dich keiner rufen wird. Also ähm, so laut können aktuell die Rufe nicht sein. Also weil das war alles schon sehr, sehr befremdlich. Und ähm, ich glaube mittlerweile, also ich glaube, das, was man ja dann auch einfach mal sagen muss in, in Retro-Perspektive, die entscheidenden Dinge, die dieser Vorstand zustande gebracht hat, das waren nicht Markus Ritterbach und Toni Schumacher in erster Linie, sondern das war Werner Spinner und, und ich sag mal, der der Aufsichtsrat und äh, wer auch immer da mitgewirkt hat. Die beiden sind ja, ich sag mal, Toni Schumacher ist der, der bei irgendwelchen Mitgliederversammlungen durch die Länder zieht und irgendwelche Trikots überschreicht und Schals überreicht und die Hände schüttelt und auf irgendwelche Fotos hüpft. Und weiß nicht, ich ähm, bin da aktuell wirklich, ähm, war da, war da an dem Abend wirklich äh, dann auch so, da ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es gut, dass dieses Kapitel ritterbach schumacher jetzt vorbei ist und ähm, hoffentlich man den jetzt von erstmal, erstmal nichts mehr hören wird. Und ähm, ja, ich glaube, also, was, was ich glaube, mich auch, auch gerade Markus Ritterbach fand ich, das war ja bisher auch einer, von dem man bisher wirklich nicht so viel gehört hat. Und ähm, wenn, man, wenn, man, also wenn man etwas gefragt wird, dann gerade auf, auf so einer Versammlung, dann sollte man zumindest darauf antworten. Und ich sag mal, als dann diese Thematik kam, naja, wer hat denn jetzt hier die Sprachnachricht von Werner Spinner geliebt, ähm, weil Schumacher gesagt hat, vorhin in seiner Rede, na, ich war es nicht. Und da wurde ähm, Markus Ritterbach von einem Fan äh, gefragt, naja, Herr Ritterbach, äh, Herr Schumacher hat ja gerade in seiner Rede gesagt, er war es nicht. Dann könnte es ja nur sie gewesen sein, oder Herr Schumacher lügt, was ist denn jetzt? Und da wurde einfach überhaupt nicht auf diese Frage geantwortet, sondern irgendein Quatsch erzählt. Dann denke ich mir so: Ja, Junge, dann, dann äh, dass diese Fragen kommen werden, das ist doch klar. Dann legt euch doch bitte, wenn ihr es dann richtig machen wollt, doch bitte was zusammen womit ihr dann irgendwie agieren könnt und euch sprecht euch bitte wenigstens anständig ab. Aber das war schon ja sehr, sehr grenzwertig.
0: Ja, ich glaube sogar, dass Ritterbach tatsächlich ein bisschen mehr für die Sanierung des ersten FC Köln getan hat als der Dünn. Also wie du schon gesagt hast, ich glaube, Schumacher ist so der Grüß-August, der so ein bisschen für die fan und die Volksnähe da sein muss. Und so diesen, diesen Anspruch, der, ich war ja auch mal Profifußballer, ich habe Ahnung von Fußball, das so ein bisschen suggerieren muss. Das ist, glaube ich, sein Ding. Ritterbach war ja der, der die Sponsoren an Bord äh, geholt hat. Und da hat er, glaube ich, schon so auf seinem Ebenen einen ganz guten Job gemacht. Nur jetzt in der Situation von der Mitgliederversammlung hat er eben auch sein wahres Gesicht gezeigt. Ja. Und hat gezeigt, dass er, dass es ihm nicht um den Verein geht, sondern um seine persönliche Macht, die er gerne erhalten möchte. Genau. Richtig. Hat er hat ja auch vorher schon sehr stark versucht, sich beim MV anzubiedern, damit die doch ihm das Votum geben. Ja. Haben sie nicht getan, zum Glück also dem Miklera hat man nicht, dem MR, ähm, haben sie zum Glück nicht getan. Ja, und jetzt müssen diese wahrscheinlich in ihrer bisherigen Karriere immer sehr von Erfolg verwöhnten Alpha-Männchen irgendwie damit leben, dass sie jetzt mal Misserfolg gehabt haben. Und das ist natürlich für so einen Tön auch was. Also, wenn du in diesem Fußballleben sozialisiert worden bist und so in der Nationalmannschaft dich hast durchsetzen müssen, beim FC, bei Bayern gespielt hast, dann musst, musst du ja auch gelernt haben, Deinen, deinen Ellbogen einzusetzen. Und deswegen kommen die wahrscheinlich einfach nicht darauf klar, dass sie jetzt plötzlich so die Liebe der Massen verlieren können und halten sich mhm. eben daran fest an den 3000, die sagen, ach, du hast doch so viel für den Verein getan, bleib, bleib doch bitte Vizepräsident. Ähm, das ist auch schwer. Also da kann ich sogar ein Stück weit das zumindest nachvollziehen, was da passiert. Ich frage mich ja nur, wie erwachsene Männer, die beide über 60 sind, so wenig Selbstreflexion immer noch haben können, um nicht zu sehen, dass sie dem Verein und dem Image des Vereins totalen Schaden zufügen.
1: Ja, ja ich, ich glaube ich glaub einfach, dass das, dass das halt wirklich mittlerweile gar nicht mehr, also dass die gar nicht mehr mitbekommen, wie, wahrscheinlich auch gar keine Lust mehr drauf haben zu hören, was, die leben Aber wahrscheinlich genauso wie andere, ne? also ich lebe ja auch irgendwie in meiner Blase, also ne, ich, ich beschäftige mich ja in der Regel irgendwie, weiß ich nicht, auf Twitter und Sonst wo bin ich ja in der Regel auch mit den Leuten vernetzt, die eine ähnliche oder gleiche Meinung haben. Zum Beispiel über den FC Köln. Also klar, beschäftige dich lieber mich mit den Leuten, die zumindest in die richtige Richtung, also in die für mich richtige Richtung gehen. Und ich glaube, das geht halt denen genauso. Die werden sich nicht mit, ich sage jetzt einfach mal vorsichtig, Thomas Reinscheid oder einem Arne, einem Arne vom, von FC.com zusammensetzen und dann werden die sich von denen anhören, was die beiden, an denen die jetzt nicht so pralle finden, sondern die setzen sich da mit dem FC-Fründe Mai und irgendwelchen anderen Leuten zusammen, die, die die halt ganz toll finden. Und ich, also die FC-Fründe Mai, ne, also auch finde ich die jetzt, ich kenne keinen dieser Leute, ich habe zwei auf der, vor der Mitgliederversammlung im Zug getroffen. Ja, hei, 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 hei. Also ich war nicht als FC-Fan zu erkennen, ähm, bin logischerweise also da in Cognito hingefahren und nicht irgendwie mit Trikot oder Schal, die saßen da mit Ed Trikot und Schal und, und haben dann erzählt, ja, der Tönnenmensch, Mensch, also das ist ja so ein super Typ und Mensch, das wäre also da müssen wir doch sorgen, dass die da an der Macht bleiben. Also, ja, also ich, ich glaube einfach, das ist dann wirklich so, jeder lebt dann so in seiner kleinen Blase und wenn ihr so ein Toni Schumacher auch wahrscheinlich irgendwie erzählt, Mensch, wir tun auch noch was für euch und ne, ihr seid doch, ihr seid wahrscheinlich die einzig wahren Fans, und die Ultras sind wahrscheinlich auch gar alle ganz doof. Ich kenne mir durchaus vorstellen, dass, dass so ein Schumacher auch das auf irgendeiner, so weiß ich nicht, so einem Stammtisch von so Fanclubs dann wirklich noch, auch noch sagt. Und ja gut, dann finde ich den auch alle ganz toll und dann spendet der den noch irgendwie noch irgendwie ein paar Freikarten und ein paar Trikots und lässt sich damit den ablichten und äh, hat dann den Schal auf der auf dem FC-Gottesdienst von den Hand. ja klar, fühlen die sich da mal Aber ähm, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, dass der neue Vorstand da einfach aktuell sich vielleicht auch ein bisschen zurücknimmt. Ähm, ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt und vielleicht auch dieser Personenkult ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil ich glaube, die Person Schumacher hat ja durchaus beim FC eine andere Strahlkraft als alle drei neu gewählten im Vorstand. Das logischerweise aufgrund seiner, aufgrund seiner spielerischen Leistungen beim FC und auch international hat Schumacher einfach ein Standing. Das ist auch, völlig, das ist auch völlig, völlig gut. Das ist auch richtig und ist auch super. Aber ich glaube, das hat ja nichts damit zu tun, ob diese Person guter Vizepräsident ist oder nicht. Also ich, ich glaube, nicht jede Person und sei es in irgendeiner Weise im Vorstand eines DAX-Unternehmens oder des anderen Unternehmens oder irgendwie mal Fußballer, das hat ja nichts damit zu tun, ob der jetzt auch ein guter Präsident, Vizepräsident oder sonst was sein kann. Also ich glaube, da muss man einfach abrücken und ich glaube einfach, dass vielleicht auch ähm, der neue Vorstand da einfach ein bisschen unbelastet jetzt rangeht und ich vielleicht diese Wogen ein bisschen retten kann, sich da jetzt vielleicht in der ersten Zeit ein bisschen zurücknehmen sollte vielleicht dann einfach auch sich die Situation ein bisschen beruhigen lassen, damit die Fans auch mal alle ein bisschen durchschnaufen und man diese Grabenkämpfe auch dann jetzt nicht immer austragen muss. Weil ich glaube, da profitiert ja der Verein auch nicht von.
0: Ja, und was mir auf dem Keks gibt, ist das Argument von so Leuten wie den mai Maifründen, dass der neue Vorstand keinen Fußball-Sachverstand habe. Das ist so dieses Argument, was mir jetzt seit Monaten um die Ohren geschmissen wird und ich kann das nicht mehr hören. Also Klar, der Tünn weiß als Einziger von den ehemaligen drei und jetzt von den neuen drei und von uns beiden und von ganz vielen anderen Menschen, wie das ist, in der Kabine zu sein. Ne? Wie so dieser, dieser Locker-Room-Talk aussieht, wie das ist, vor dem Europa cup spiel Europapokalspiel, diese Anspannung zu haben oder vor dem vor EM-Spiel, EM äh, sich warm zu machen und so. Das weißt du natürlich als Einziger. Aber welche Kompetenz ist das denn, um einen Fußballverein zu leiten? Ne? Also. Es ist doch keine Fußballkompetenz, mal in der Kabine gewesen zu sein, während andere Leute sich warm gemacht haben oder sowas. Oder mal einem anderen Typen irgendwie die Zähne ausgetreten zu haben oder so. Zum Beispiel jetzt, wenn du, wenn du mich fragst, wer hat mehr Fußballkompetenz? Toni Schumacher oder Tobias Escher? Ähm, dann fällt meine <lacht> Antwort da ganz klar aus.
1: Ja, klar. Ja, natürlich. Ja, klar. Und ich glaube ich glaube einfach, dass. Ich glaube, das war Ich, ich sag mal, ich glaube, das war diese letzte Patrone. Ja, wenn man, ich meine, die haben ja nach der, nach der letzten Mitgliederversammlung, als der Mitgliederrat bestellt worden ist, doch von den Mitgliedern sind die ja ganz schön abgewatscht worden. Und ich glaube, dass der Vorstand, da wusste alles klar, das Thema für uns ist spätestens nächstes Jahr vorbei, weil der Mitgliederrat ja, ich sag mal, doch, also ich sage mal, die, die, die Neuzusammenstellung des Mitgliederrats in der letzten, also vorletzten Mitgliederversammlung, muss man jetzt mittlerweile ja sagen, doch schon sehr ähm, kontra aktueller Forschung, also kontra Schumacher, Spinner, ähm, Ritterbach waren. Und ähm, ich glaube, dass die einfach wussten, alles klar, wenn wir uns jetzt hier nicht um 180 Grad drehen, dann ist das für uns vorbei. Und ich glaube, dass die einfach, das auch einfach gar nicht wollten. Die, die werden, also so ein Schuhmacher und Ritterbach und Spinner, die waren ja auch dann irgendwann so festgefahren, dass die wahrscheinlich auch sich gar nicht äh, groß ändern konnten und ändern wollten. Und das ist auch dann vielleicht auch besser, dass wir mit denen jetzt nicht mehr uns äh, auseinandersetzen müssen. Genau,
0: also in der Hinsicht bin ich auch froh, dass das Votum dann sehr eindeutig ausgefallen ist. Ähm, es waren, glaube ich, 3.200 Fans oder so anwesend am Anfang. Ja. Abgestimmt haben so ungefähr 2.8, von denen dann wiederum 2.6 stimmberechtigt gewesen sind. Ähm, und deswegen haben die dann mit 78% das neue Vorstandstrio gewählt. Also schon auch ein deutliches Zeichen gegen die Fründe und Co. Wobei ich gar nicht weiß, ob die mit abgestimmt haben oder nicht. Weil die haben ja anscheinend den Saal verlassen irgendwann.
1: Ja, die haben das den Saal ist verlassen, sind aber auch wieder reingekommen. Also so, die haben okay. den Saal verlassen so als Zeichen oh, wir sind jetzt dagegen ja, ja, ja aber also ja so aber ich meine wenn man dann also das, also ich meine das ist dann auch wieder so eine Sache wo ich mir denke so ja dann, also entweder zieht man es dann ganz durch also entweder sagt man ich stimme gegen den Vorstand enthalte mich aber aus dem Saal gehen oh ja also ich weiß nicht also da disqualifiziert man sich ja dann auch also ich meine nur weil, also das ist genauso, als weiß ich nicht, wenn ich im Supermarkt stehe und mir nimmt also ich möchte mir einen Joghurt nehmen und äh, mir nimmt einer den Joghurt weg und da steht noch ein, eine Reihe weiter hinter den Joghurt und dann sage ich, oh nee, jetzt jetzt ich habe aber keinen Joghurt mehr. Nö, 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 hier kann ich nicht mehr einkaufen. Ja, klar kann ich das machen, aber das ist ja auch ein bisschen kindisch. Also ich weiß nicht, ähm, ich glaube einfach, da hat sich da haben sich, hat sich, diese Gemeinde jetzt auch keinen großen Gefallen getan. Klar war das ist aber nochmal so ein bisschen zeigen, Mensch, hier, wir stehen noch hinter dem, wir sind ja auch ein paar männerchen und äh, wir haben auch eine Meinung und, und das kann man, und das muss man auch eher ernst nehmen. Und ich habe kurzzeitig auch gedacht, ui, hoffentlich kippt das nicht, weil das war, also ne, ich meine diese, diese, das ist ja zum ersten Mal zumindest in der jüngeren Vergangenheit des FCs gewesen, dass die ähm, Versammlung am Wochenende stattfand und verhältnismäßig früh und so mit dem, mit dem Anreiz, ja, ne, wenn die immer irgendwie wochentags um 18 Uhr, 19 Uhr beginnt, dann können die Leute nicht mehr mit der Bahn nach Hause fahren, etc. pp. Hm. Es waren bedeutend weniger. Ich meine, letztes Jahr waren es irgendwie um die 6.000 Mitglieder da. Und ja, aber Jahr da gab es ja auch Hoodies bedeutend. damals. Ja, da, da gab es auch Hoodies, stimmt. Da gab es auch Hoodies. Ich habe immer noch keinen ritterbach tünn pulli auch Hoodie <lacht> bekommen. Ähm, war auch sehr war auch sehr traurig. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, ganz ehrlich, ich, kann mir, ich weiß nicht, ob nicht wirklich, also ob da 3.000 Leute nur des Hoodies für kommen.
0: Sind in NRW nach Sommerferien? Das weiß ich gerade nicht.
1: Nein, 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 nein. Sind keine aber das wäre
0: doch so ein Kriterium gewesen, warum viele nein, nein. nicht kommen würden. Nein. Ja, da habe ich auch keine Erklärung. Gerade an so einer wichtigen also, Ball, wo es echt um was geht.
1: Ne? Ja, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass es wirklich so war, ja, ne, also weiß ich nicht, es gibt keine Gegenkandidaten, äh, ja, da werden sich schon genug Leute mobilisieren und hinfahren. Weil, ähm, ich sage mal, das ist ja dann auch so, wenn, wenn das mehr denken, ähm, dann wird es dann irgendwann kritisch. Also, ne, dann, wenn, wenn da irgendwie nur tausend Leute gesessen hätten, dann wäre es halt nicht durchgegangen, das Thema. Ähm, dann hätte man keinen neuen Vorschlag gehabt.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, ich glaube, das in Kombination mit dem sehr schönen Sonntagswetter hat vielleicht zu diesen sehr mauen Besucherzeigen geführt. Ich weiß oh. es nicht. Ja, aber ich denke auch, wenn man schon Mitglied ist und da an der Kante wohnt, sollte man durchaus in der Lage sein, da auch hinzugehen. Ich kenne sogar welche, die hier von Hamburg extra runtergefahren sind, nur für die MV. Ja. Und ich denke, wenn man so, also mal eben 1800 Kilometer runterbrettern kann, hin und zurück dann ähm, sollte man auch irgendwie aus, keine Ahnung, Köln-Pesch oder so anreisen können. Ja, aber ja, da muss jeder mit sich selbst klar machen, ob er das denn im Sinne des Vereins machen möchte oder nicht. 3.000 von, wie viele Mitglieder sind wir gerade? 100.000 oder so? Oh,
1: 100, ist also schon, deutlich über 100.000. Ne? Ja. Also ich meine 105.000 oder, ja, so. oder so Genau, und der ah.
0: Kante ist natürlich schon traurig. Ne? Das ist ja... Das also kann man ja prozentual schon gar nicht mehr ausdrücken.
1: Aber das ich, aber ich, ich, weiß, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie viele Mitglieder wirklich, also ich, ich meine irgendwann mal gehört haben, das kann auch, das mag auch nicht richtig sein, ich, vielleicht vertue ich mich jetzt ganz massiv, dass, glaube ich, 40 Prozent oder 50 Prozent der Mitglieder vom FC, ich glaube, aus einem, aus, also aus einem Umkreis kommen, der nicht 50 Kilometer um Köln herum war. Ja. Sie machen ja
0: diese Entfernungskarten auch sehr günstig. Ne? Also genau. ich hier oben kann ja für, für einen sehr geringen Preis Mitglied sein, ähm, wenn ich mehr als, ich glaube, 250 Kilometer oder so. Ja, genau. kann, ne? Klar, das natürlich auch. Und da kommt ja auch hinzu, von den von den 1.500, äh, 105.000 ist ja auch nicht jeder stimmberechtigt. Also Kinder und, ja, eigentlich nur Kinder. Die dürfen ja gar nicht abstimmen. Mhm. Ähm, die müssen wir auch noch rausrechnen, wie viele Kinder das wirklich sind, keine Ahnung. Aber lass es mal irgendwie unterm Strich 60.000 sein, also ein Stadion voll. Wenn davon
1: dann nur drei kommen, naja. Ja, das ist richtig. Ja. Ja, ja, wie gesagt, ja, was, was ich halt ein bisschen schade fand, dass auch noch auf der Mitgliederversammlung dann ja, bekannt wurde, dass ähm, Ulrike Kriegler und Peter Stöcker aus dem FC mhm. ausgetreten sind oder austreten werden. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was von beiden gerade stimmt. Auf jeden Fall. Den FC als Mitglieder verlassen werden. Ja. Schade, ja. aber ja, gut.
0: Das war jetzt wegen den Gesängen in Wolfsburg, oder? Über Schmattke? Ah, ja,
1: also ich, glaub, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass äh, diese Gesänge äh, über Stöger, Schmattke und Ulrike Kriegler äh, dazu geführt haben, äh, geführt haben dass äh, da man austreten möchte.
0: Ja, ja. ich meine, ich fand die Gesänge gut. Ich fand die kreativ und witzig. Ähm, ja, und auch sehr ohrwurmcharaktermäßig. Aber ich kann verstehen, warum Peter Stöger nicht möchte, dass in der Öffentlichkeit gesagt wird, dass der andere Two Typ <lacht> in die Hörner aufgesetzt hat und seine Frau geknallt hat. Ähm, kann ich verstehen. Aber schade. Also, wenn man es wirklich geschafft hat, in dieser ganzen Schlammschlacht da auch noch Peter Stöger zu vergrätzen, wäre das schon sehr, sehr schade. Wobei ich ja, ja nicht weiß, ob der nicht im Zweifelsfall noch mal irgendwann bei uns doch noch mal vorstellig werden wird in seiner Trainerlaufbahn. Ich weiß es nicht. Freuen würde es mich.
1: Der FC hat 109.000 Mitglieder aktuell.
0: Ja, guck mal. Dann das ist es ja nicht mal, ja, ich kann natürlich keine Prozentrechnung im Kopf, aber <lacht> nicht sehr viel auf jeden Fall prozentual. 2%, nee.
1: nee.
0: Zwei Prozent, ne, zu dem Dreh, die abgestimmt ja, dem Dreh. haben.
1: Ja, ja, ähm, Jetzt mal, jetzt mal eine Frage. Was denkst du denn? Ich habe jetzt mal gerade Liste der Mitgliederstärksten Sportvereine auf. Wo tippst du denn, dass international der FC steht?
0: Sehr weit vorne. Ähm, Top 3?
1: Nee, 16. Oh, okay, immerhin. Also, ich also hätte gedacht, wir wären noch weit vorne. also FC, also wir sind, ich sag mal, deutschlandweit sind wir jetzt, muss ich mal gucken, Bayern ist erster mit 291.000 Mitgliedern. Dann kommt Schalke 158, Dortmund 154. Was ist das denn? Sektion München des. Ach so, Deutsche Alpenverein kommt dann noch. Nochmal Deutsche Alpenverein. <lacht> also, ne, also wie gesagt, wenn man ich sag mal, die Fußballvereine oder wirklichen Sportvereine nimmt, sind wir Vierter in Deutschland und 16ter ja, in der Welt.
0: Wer ist Erster in der Welt.
1: Bayern, 291.000
0: überrascht mich. Aber gut, es spricht auch so ein bisschen für die Loyalität ja. des Bayern an sich zu seinem Verein. Ja. Ja, Mensch. Und wir haben ja auch tatsächlich die Abstimmung über das schönste Trikot und die beste Hymne gewonnen. Also ja, eigentlich steht einer, steht einer rosigen Zukunft nichts mehr im Wege. Außer natürlich der Verein sich selbst, wie immer.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, ich, ich hoffe, ähm, gesagt, der neue Vorstand hat auf mich einen guten Eindruck gemacht. Ich fand Werner Wolf, sehr, ich fand, dass er sehr nervös wirkte an seiner Rede, hat mich ein bisschen verwundert, weil ich sag mal, als, ich sag mal, als Vorstand, als Geschäftsführer von Bitburger wird er ja wahrscheinlich die ein oder andere äh, Rede schon mal gehalten haben, vielleicht nicht vor so vielen Leuten, ähm, aber fand es wirklich sehr, sehr gut ähm, ja, wie gesagt, ob man Rute Möller jetzt, also Erich Rute Möller hat man ja jetzt als neuen ähm, Berater Sport geholt aus Düsseldorf. Der war da vorher. Am Tag vorher ist das ja irgendwie dann schon so ein bisschen rausgekommen. Oder ich glaube am selben Tag, ne, einen Tag vorher, ähm, hat der Express es schon so verkündet, weil Rute Möller in Düsseldorf gesagt hat, ich habe ein, hab ein Angebot, das ich nicht ausschlagen kann. Ja, ist sicherlich nicht schlecht. Ähm, wird mit Georg Jakobs da so ein bisschen den, den Vorstand beraten. Wobei Werner Wolf da auch sehr offen und ehrlich direkt gesagt hat, naja, es geht ja jetzt nicht darum, Armin Fee jeden Tag hier zu kontrollieren und dass äh, die Geschäftsführung um Werle und ähm, Fee natürlich das tägliche Arbeiten übernehmen wird. Dass sich da der Vorstand nicht einmischen möchte. Ähm, und auch da die Gespräche mit Fee jetzt aufgenommen werden hinsichtlich einer Verlängerung. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das geht, weil Armin Fee hat ja durchaus mal auch gesagt, naja, also er ist, sieht sich nicht als der Gehetzte und er entscheidet auch, was er machen möchte, was ich jetzt auch grundsätzlich nicht verkehrt finde. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt.
0: Ja, ich traue Armin Fee auch zu sagen, ich habe jetzt hier einen aufstiegs- oder, oder einen klassenerhaltsfähigen Kader hingestellt. Tschö, das war's. Also, ich glaube halt, er hat sein Herz nie so richtig an Köln verloren. Den wird es immer wieder in seine Heimat ziehen oder in die nächste Weinstube oder so. Ähm, deswegen glaube ich, der hat jetzt so einen kleinen Geschmack bekommen, wie es hier in Köln läuft, mit der ganzen Schlammschlacht und so. Er ist ja auch immer noch nach wie vor einer der Kritiker von Müller-Römer, darf man auch nicht vergessen, der weiterhin im Mitgliederrat den Vorsitz haben wird deswegen würde mich eigentlich tatsächlich eher überraschen, wenn Armin hier durchzieht bei uns, wobei ich ihm rein sportlich halt nichts vorwerfen kann, also nee. den Kader, den er hingestellt hat, der ist schon ziemlich gut für einen Aufsteiger und er gibt ja auch berechtigte Hoffnung, über den Klassenerhalt nachdenken zu können, also in der Hinsicht hat er glaube ich schon hier sportliche Reputation für mich gewonnen, ich glaube nur, dass er unterm Strich halt jemand ist, der seine Ruhe haben will und sich nicht in irgendwelchen kleinen, kleinen Politikkram da einspinnen ein lassen will. Mm. Insofern, es würde mich überraschen, wenn er, also vielleicht verlängert er, ja, aber es würde mich überraschen, wenn er die Verlängerung auch bis zum Ende dann aussitzt hier. Deswegen ja, glaube ich, ich, wir haben noch ein Jahr Fee
1: und dann wird es das gewesen sein. Naja, ich meine, ich fände, also ganz ehrlich, ich, Armin Fee hat, glaube ich, jetzt wirklich eine, eine gute Transferperiode hingelegt, das glaube ich auch, das unterstreiche ich auch. Ähm, aber ich glaube, wenn Armin Fee keinen Bock mehr hat, ja gut, dann muss man sich halt jemand anders holen. Also ich meine, da ist es dann so, dass ähm, wenn er sagt, ich möchte nicht mehr, dann muss man das akzeptieren und dann muss man sich halt, glaube ich, relativ früh nach einem nach einem Ersatz umsuchen und äh, umschauen. Und ähm, ja, wenn dann das so ist, dann ja, dann ist es halt so.
0: Ja, ich weiß auch nach wie vor nicht, wie viel Arbeit wirklich der Fee macht und wie viele zum Beispiel Frank Elik macht. Deswegen ja. glaube ich sogar, dass Armin Fee vielleicht eher das Gesicht nach außen ist und Elik und vielleicht Jakobs die Männer nach innen sind. Ich glaube also, der Abgang wäre tatsächlich zu verschmerzen, aber das ist ja Zukunftsmusik, da müssen wir einfach mal abwarten und gespannt sein. Ich glaube eh, dass sowohl die Frage, ob der Verein gespalten werden wird oder sich wieder eint, als auch die Frage, ob Fee jetzt Sportdirektor bleibt, viel mit dem sportlichen Abschneiden der Saison zu tun hat. Also lasst uns mal irgendwie Platz 7 überraschen, dadurch Europapokal, Quali oder sowas. Dann redet keiner mehr von Ritterbach, Spinner und, und Schumacher. Ja. Aber lasst uns mal absteigen. Dann wird Schumacher der Napoleon von Köln, der quasi ja. jederzeit von, von Elbert zurückkommen kann. Ähm, da hängt viel die Saison von unserem sportlichen Erfolg ab, glaube ich.
1: Ja. ja, und ich glaube, ich glaube, ich glaube, meine, das ist ja eine Sache, ich glaube, der FC hat ja auch noch... Diverse andere Baustellen. Und klar, die hat jetzt nicht Armin Fee unter sich. Ausbau, Geistbau, Ausbau mein Gott, Geisbockheim und Stadion. Das muss der Vorstand erstmal angehen. Und ich glaube, aktuell sind, gerade was das Geisbockheim anbelangt, da ja auch die Gräben in der Politik in Köln, ich würde mal sagen, nicht auf Seiten des FC, ähm, ja, da, da wird man gespannt sein, wie der, wie der aktuelle Vorstand oder der neue Vorstand sich dann da positioniert und ob es dann da mal ein Treffen mit Frau Reker gibt und man die vielleicht mal fragt, wie denn so ihre Aussagen jetzt in der neuen Zeit zu verstehen sind oder ob sie jetzt komplett davon abgerückt ist, den FC zu unterstützen. Ja, das wird, das wird sehr, sehr spannend. Also ich glaube sogar, dass der Ausbau des Geisbockheims wichtiger ist als der Ausbau des Rhein-Energiestadions oder des Stadions Müngersdorf, ähm, weil ich sage jetzt einfach mal, wir, wir, klar könnten wir mehr Karten verkaufen und klar ist die Vermarktung mit mehr Zuschauern vielleicht auch für Sponsoren einfacher und interessanter und besser. Aber ich sage mal, man muss ja auch einfach mal überlegen, ob wir sind, werden ja immer einen Verein bleiben, der vielleicht durchaus mal abrutschen kann. Und wie gesagt, ein Stadion mit 50.000 wirst wir du in der zweiten Liga vollkriegen. Das haben wir in den letzten Jahren immer gesehen, wenn wir in der zweiten Liga gespielt haben. Aber ob so ein Stadion mit 70.000 Leuten in der zweiten Liga vollkriegst, das wage ich zu bezweifeln, weil was wir auch einfach nicht vergessen dürfen, sind immer diese 10 Prozent Auswärtskontingent. Aus, äh, das sind halt 5.000 Karten. Ja, dann kann man sagen, okay, wenn die Karten nicht abgenommen werden, geben wir halt den, den Oberrang des Gästebereiches für Heimfans frei. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das äh, auch reglementiert ist von, von der DFL. Da bin ich jetzt außen vor, also das weiß ich nicht, aber das muss man auch einfach immer im Blick haben. Das, ähm ich, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob uns dieser Ausbau langfristig wirklich äh, so viel bringt oder ob der nicht mehr kostet, als das er bringt. Weil äh, ich sag mal, ich sage ich sag jetzt einfach, im Müngersdorf wohnen, ja äh, wohnen ja nicht nur arme Schlucker, sondern da wohnt ja in der Regel ein. ein um um das Stadion herum, zahlungskräftige Leute, die auch wahrscheinlich schnell bereit wären, da viel Geld in die Hand zu nehmen, um das Ganze zu canceln. Also wie gesagt, wenn man mal so ums, um das Stadion rumläuft, dann sieht man, dass da jetzt kein sozialer Wohnungsbau in der Regel stattfindet. Und ähm, ich glaube, die Leute haben genug Geld, um da dementsprechende Anwälte, oder das sind selber Anwälte, um das halt schnell äh, mit Klagen zu bombardieren.
0: Ja, da müssen wir nochmal mal gespannt sein. Was ich mir aber vom neuen Vorstand erhoffe, ist nicht nur, dass sie nochmal in diese Diskussionen neue Impulse und neue Perspektiven einbringen und vielleicht nochmal es schaffen, auch dieses sehr vertrackte Szenario so ein bisschen aufzudröseln. Äh, was ich mir auch von denen wünsche, ist einfach mal mehr Transparenz und mehr Demokratieverständnis. Ich fand es halt ein Unding, dass es für diese Mitgliederversammlung keinen Livestream gab, aus Kostengründen. Also, Freunde. <lacht> Bitte, was kostet ja. das? Ihr habt das WLAN e vor Ort für die Reporter. Was kostet das, deine GoPro mitlaufen zu lassen und um bei YouTube zu streamen? Ja, klar, das kostet gar nicht, gar
1: nichts. Das
0: kannst du mit Geld gar nicht mehr ausdrücken. Selbst mhm. wenn die GoPro gekauft werden müsste, ist das eine Marginalität. Ähm, aber deswegen mussten wir Fans, die wir jetzt nicht in Köln wohnen, halt zu Hause sitzen und mit irgendwelchen YouTube-Videos von anderen Leuten, die was hochgeladen haben, vorlieb nehmen. Und dann war sogar noch der Ticker vom FC sehr zensierend. Das heißt, der offizielle Ticker vom FC hat nur die Sachen rumgegeben, die dem FC genehm waren. Nicht zum Beispiel die kritischen Äußerungen von Tünn oder von Ritterbach. Naja, Wenn nicht viele Leute auf Twitter getwittert hätten, unter dem Hashtag irgendwie MV2019 oder sowas, dann hätte man sich sehr, sehr schwer da ein eigenes Bild machen können. Und das, finde ich, geht halt nicht. Also nur weil du nicht in der Nähe wohnst, bist du trotzdem Mitglied von dem Verein und möchtest da auch ein bisschen dich informieren und nicht so eine Nordkorea-zensierte Version da abkriegen. Ja. Also das geht halt überhaupt nicht und ist aber mit meinem Demokratieverständnis nicht vereinbar. Also da denke ich mir, der Verein gehört ja immer noch den Fans und nicht, nicht den Herrn tumacher ritterbach oder sonst irgendwem, der es da entscheiden muss. Und dann mit der Kostenfrage dazu argumentieren, ist ja auch ein bisschen eine Verarschung von, vom Fan. Ja, also,
1: war auch genau. ein bisschen befremdlich. Also das, ähm, ja, das ist ja, ich meine, das ganz ehrlich, das ist. Ähm, ich glaube, da sind die Kosten der Mitgliederversammlung dann wahrscheinlich in Summe dann auch egal, ob ich dann da jetzt, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen Euro noch für den Livestream ausgebe, ähm, weil so eine Mitgliederversammlung kostet ja auch 3,50 also die, die, ähm, die Köln Arena ist ja jetzt auch nicht so wahrscheinlich der günstigste Versammlungsort und äh, da wird man ja auch ein bisschen Geld für ausgeben. Also das, ähm, ja, weiß ich nicht, Finde ich fand ich auch sehr befremdlich. Was man vielleicht noch sagen muss für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, der, der neue Vorstand hat klar auch auf der Mitgliederversammlung gesagt, dass man nicht mit Investoren zusammenarbeiten möchte. Das ist, glaube ich, für viele auch nochmal ähm, vielleicht ein wichtiges Thema. Also da hat man gesagt, also aktuell sieht man da keine Veranlassung zu und man möchte der Verein sein, der ohne Investor, also man möchte der Verein sein, der am besten abschneidet, ohne zusätzliche Investoren von außen. Ähm, Finde ich ein starkes Ziel. Ich bin gespannt, äh, wie das ablaufen wird, weil, äh, puh, das wird sportlich. Ähm, weil wird. Ich, ja, das ich hoffe, habe ich, auch ich hoffe auch, dass man nicht mit Investoren zusammenarbeitet. Also ich meine, da gab es ja auch mal andere Zeiten, dass da irgendwelche Chinesen mit ins Boot genommen werden sollten oder wer auch immer. Ich glaube, da, da finde ich das der Rangens, die Rangensweise gut, aber äh, puh, das ist natürlich schon. Anders. Ja, also ich,
0: ich frage mich halt, wie sie das definieren. Was ist für die der, der Sponsor? Also, wo hat Bayern einen externen Sponsor, den wir nicht auch haben? Oder, oder Dortmund oder Schalke, dass wir sagen können, wir wollen vor denen landen? Wie haben die nee, die ich glaube, ich
1: glaub, es, glaub, es geht ja darum, dass die Bayern als AG und Dortmund als AG ja. Investoren geführte Unternehmen sind. Darauf war es bezogen. Oder ich sage jetzt einfach mal, dass man sich keinen Investor wie hier Hertha holt oder äh, pf, mir fällt jetzt nichts anderes ein ähm, als Hertha und äh, die anderen beiden. Aber dass man sagt, man möchte jetzt nicht irgendwie Anteile verkaufen an irgendwen, um da halt Geld zu generieren. Also es ging prinzipiell erstmal nicht um Sponsoren, sondern um den Verkauf von Anteilen an Investoren. Und das finde ich jetzt auch gar nicht verkehrt.
0: Okay, nö, da bin ich ganz bei dir. Wenn wir so definieren, dann ist das sogar ein Ziel, was man erreichen kann, weil da natürlich auch die Hälfte der Liga einfach rausrechnen kannst aus dieser Tabelle. Da muss ja nur noch Elfter werden oder Zehnter, um diesen Anspruch zu erfüllen. Ähm, ja, insofern, gut, kann man sogar realistisch als Ziel sehen. Man muss natürlich schon gucken, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Das sehe ich schon so. Ähm, und ich glaube, in 20 Jahren reden wir alle nicht mehr über Sponsoren, weil es dann normal sein wird, dass jeder irgendwem gehört. Da wird es noch so ein paar kleine gallische Dörfer geben, aber die Uhr Fußball lässt sich ja zurückdrehen, wie man immer so schön sagt. Ne? Also irgendwann mit irgendwer bei Bayern entscheiden, wir wollen konkurrenzfähig sein mit, mit Man City und mit Chelsea und so. Und wird die Tür öffnen und dann werden die anderen Bundesligisten da auch nachziehen. Die waren mhm. dann nicht den ersten, der den Schritt macht.
1: Ja. Also ja. Mal, eine, ich bin mal einmal. Das wird, das wird, ich, bin, ich bin mir da nicht so sicher, ob das ich sag mal, für die Bundesliga wirklich das primäre Ziel ist. Weil ich meine, das ist genauso wie das Thema Fernsehgelder. Klar klar hat, haben die Engländer mehr Fernsehgelder. Erstens, weil sie mit der internationalen Vermarktung viel, viel früher angefangen hat als die Bundesliga. Also ich sage jetzt einfach mal, die sind ja, ich sag mal, 15 Jahre schon mal da voraus. Und was man auch einfach nicht vergessen darf, und das vergisst, vergessen, glaube ich, auch viele so bei der DFL, die Engländer haben einfach einen Vorteil, ihre Sprache, weil nun mal halt großer Prozentteil der Welt einfach Englisch spricht. Und ich sage jetzt einfach mal, die ihr Produkt einmal nehmen, das in England produzieren und dann halt einfach in die Welt werfen. Und ich sage jetzt einfach mal, die, die Vermarktung der Bundesliga da ein bisschen schwieriger ist halt weil diese Sprachbarriere da ist. Dann muss ich halt anders kommentieren lassen. Das kostet wahrscheinlich wieder Geld und das ist dann vielleicht auch nicht so interessant, weil auch einfach aktuell in der Bundesliga nicht die Spieler spielen, die da die Player am Markt sind. Das muss man ja auch dann einfach mal sagen. Und ich weiß nicht, ich bin, ich bin halt so ein, so ein Traditionalist. Ich möchte nicht unbedingt, dass hier weiß ich nicht, irgendein chinesischer Pharmakonzern Entscheidet, welchen Spieler wir beim ersten FC Köln holen.
0: Ja, oder irgendein Salzburger Brausehersteller oder so. Oder das.
1: das oh, oder das.
0: Ja, ja aber das, das. Ist ja das, das ist ja sogar das Szenario, was ich am realistischen finde. Das, also Red Bull hat ja bewiesen, dass denen die deutschen deutsche DFL-Liga-Regeln -Liga komplett egal sind. Also, die haben ja die DFL schon einmal am Nasenring durch die Arena geführt als sie da eben das Logo zum Beispiel, einfach das Red Bull-Logo genommen haben und den einen Stier weggelassen haben. Ne? Oder ihren Verein halt Rasenballsport genannt haben. Meine Güte. Das heißt, die werden immer nach Schlupflöchern und nach Winkeln suchen. Und ich glaube halt, irgendwann werden die sagen, scheiß auf dieses 50 plus 1, wir holen jetzt mal unsere Anwälte da aus New York hier nach, äh, nach Leipzig und dann klagen die mal gegen 50 plus 1. Und die wird ja vor EU-Recht nicht standhalten. Also nee, natürlich nicht. EU-Recht wird der Erste, der klagt, immer recht bekommen, wenn er gegen 50 plus 1 klagt. Und wenn die Klausel gefallen ist, dann bin ich mal gespannt, ob die ganzen sogenannten Traditionalisten ihre ja, ihre hehre Haltung beibehalten werden und weiterhin an ihrer 50 plus 1 Mehrheit festhalten werden. Oder habt ihr nicht auch sagen, komm hier, lieber chinesischer, keine Ahnung, Fujifilm oder so, sei doch bitte unser Sponsor?
1: Ja, also ich, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn irgendein, ich glaube, ähm, auch wenn so ein Martin Kind da durchziehen wollen würde, das war ja, glaube ich, vor zwei Jahren mal so das Thema, dass Martin Kind dann gesagt hat, dann klage ich das halt ein, und es dann zurückgezogen hat, weil Martin Kind ja auch nicht nachweisen kann, dass er diese Regelung, es ja bestimmte, also er muss nachweisen, dass er in einem bestimmten Umfang ähm, Geld dem Verein zur Verfügung gestellt hat und das kann er wohl nicht in der Summe. Also, ne, also es geht dann darum, er muss einen bestimmten Prozentsatz des eingesetzten Kapitals auf eine bestimmte Dauer nachweisen und das kann er halt bei weitem nicht. Und deshalb wird, ist Martin Kind derjenige, der es nicht macht. Aber ich gebe dir recht, dass, ähm, wenn irgendeiner das angeht, dann werden da sicherlich auch die Dämme brechen. Und ob dann der FC, der, hier, der Verein ist, der sagt, nö, das machen wir nicht mit, weiß ich aktuell nicht. Ich glaube es halt auch nicht, weil in letzter Instanz will halt auch dieser Vorstand Erstliga-Fußball zeigen und nicht sagen, ja, aber wir sind jetzt aber halt der, der beste nicht geführte ähm, Investorenclub. Und ach ja, tut mir leid, wir sind jetzt leider nur. Der 17. oder der, der, der 20. in Deutschland und damit Zweiter in der zweiten Liga. Ähm, ja, das hilft uns wahrscheinlich dann auch langfristig nicht weiter. Aber wie gesagt, das ist, ich hoffe, dass das nicht in, in der schnelle in der schnellen Ewigkeit kommt, wie es äh, viele glauben. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt.
0: Ja, also ich gehe auch fest davon aus, dass wenn es kommt. Der FC garantiert nicht, dass gallische Dorf sein wird, was da den Widerstand leistet. Nee, das ich das, auch
1: nicht,
0: das nee. sehe ich sogar eher noch bei Freiburg oder so. Vielleicht auch, weil die Chinesen da anrufen und nicht verstehen, was der Streich ihnen sagt. Keine Ahnung. <lacht> Kann auch sein. Ähm, nein, aber der FC ist ja unter sehr großem Druck. Also als FC musst du Erstliga-Fußball bieten. In drei Saisons von, also in zwei von drei Saisons musst du Erstliga-Fußball bieten. Alles andere ist nicht die eigene Erwartungshaltung. Und schon die dritte Saison ist eigentlich auch eher so, dass man da doch in der ersten Liga spielen möchte. Aber dass ich auch da auch sieht, in dieser, in dieser Rolle des Bundesligisten. Wir sind halt eben nicht Freiburg, die sagen, wir sind die besten 25 Vereine Deutschlands zugehörig, sondern wir sind der FC, wir sind den besten 15 Vereinen Deutschlands zugehörig. Gerne auch den besten 10. So. Und da wirst du irgendwann der Realität ins Auge sehen müssen. Es ist vielleicht nicht morgen und vielleicht auch nicht 2022. Aber, wie gesagt, lass mal den ersten da, den Mathe-Schütz mal ein bisschen Langeweile kriegen, dann wird das schon eine Kettenreaktion auslösen, da gehe ich fest von aus.
1: Ja, ja wobei, ich glaube, mathe ich glaube, da ist, ja, da, ist, da ist ja nicht mehr viel. Also, da, da ist, die, die machen ja sowieso was zu wollen. Ich meine, das ist, da, da, die haben der UEFA ja den Mittelfinger gezeigt, die haben der DFL den Mittelfinger gezeigt, die werden das Ding durchziehen. Bei diesem Red Bull-Konstrukt weiß ich nicht, wie langfristig das ähm, für Leipzig halt noch interessant ist, weil auch da die Kriege stadion auch nicht mehr ganz voll. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass Red Bull mit Leipzig nicht das Ende, also dass, dass Red Bull Leipzig nicht der letzte Verein in diesem Konstrukt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Premier League irgendwann mal das Ziel von Red Bull sein soll oder ist, dann wird Leipzig irgendwann zu so einem Salzburg verkommen, was einfach auch nur noch eine Durchgangsstation ist. Und ja. ja. und wie gesagt, ob dann da das Interesse dann auch so anhaltend ist, weil, in, ich sag mal, wenn man sich Salzburg anguckt, und da, die waren ja auch ganz euphorisch in den ersten Jahren und da ist es ja mittlerweile auch so, dass und auch in Leipzig ist es ja so, da ist ja auch nicht Eitel-Sonnenschein, also das darf man ja auch glaube ich mal nicht sagen. Also es ist ja nicht so, dass, dass alle in Leipzig immer sagen, juhu, juhu, äh, wir haben also auch auch bei Rasenballisten oder wie sie sich auch immer nennen mögen, da gibt es ja durchaus auch Leute, die es mittlerweile kritisch sehen. Und ähm, gut, aber die haben keine andere Wahl. Die haben halt, die haben halt keine Möglichkeit, ich sag mal, das, was ich sag mal, weswegen ich auch zu so einer Mitgliederversammlung gehe, ist, weil ich halt auch mitbestimme, also das mitbestimmen möchte, was ich bei diesem Verein mitbestimmen kann. Ich glaube, was was man dann auch einfach mal sagen muss, die Mitglieder haben ja auch nur einen beschränkten Teil an Möglichkeiten ähm, von dem, was sie machen können. Und ähm, wie gesagt, wir können wir können ja keinen Einfluss nehmen auf, auf Armin Fee oder auf, auf Werle oder auf, auf die Spielbetriebs GmbH, sondern wir können den Forsch also wir können den Mitgliederrat wählen. Der Mitgliederrat steckt vor und wir wählen den Vorstand. Und das war es halt auch an, an, an Möglichkeiten für Mitglieder, da irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber ich glaube, wenn man Mitglied ist, ähm, dann sollte man das tun.
0: Jetzt wird sich mir auch nie erschließen, wie du freiwillig in einem Verein Mitglied sein kannst, wie jetzt bei Raba Leipzig, ähm, der dich offensiv nicht haben möchte. Der Klar macht hier die Hürde, Mitglied zu werden, ist so hoch, dass wir sieben Mitglieder haben oder so, und wo niemals ein normaler Mensch reinstoßen wird. Das werde ich nie in meinem ganzen Leben verstehen, wie man so einen Verein unterstützen kann, auch wenn es vielleicht der einzige Erstligaverein im Umkreis von 400 Kilometern sein mag oder wie viel auch immer. Es ähm, will mir nicht in den Kopf. Deswegen bin ich froh, dass wir Glück hatten und unsere, weiß ich gar nicht, unsere Väter oder sonst wer uns damals zu einem Verein gelotst haben, der hat noch genau das ist, ein EV, ne? ein Verein, wo du Mitglied werden kannst und eben auch einen Mitgliederbeirat hast, wo du halt zumindest im Rahmen dessen demokratische Prozesse anstoßen kannst und äh, diese auch dann als als Mitglied erleben und mitgestalten kannst. Und Definitely. genau das ist für mich der Unterschied zwischen diesen sogenannten Plastikvereinen und dem ersten FC Köln. Ähm, wer das noch mal ein bisschen anhören will, da gab es eine ganz spannende Diskussion in einem Podcast namens Polykick. Da war Basti Ratch zu Gast von 93 und ähm, ich glaube, ein Anhänger von Union Berlin, von Augsburg und von Raba Leipzig, die haben darüber diskutiert. Aber also auf diese Frage gab es ja auch keine Antwort. Ne? Warum willst du in einem Verein Mitglied sein, der dich nicht will? Der dich nur als Klatschvieh will, der im Stadion sitzt und irgendwie die Klatschpappen hochhält und ähm, nicht will, dass du irgendwie in der, in der Vorstandsmitgliederebene des Vereines demokratisch mitwirken kannst, ja, und da muss sich wirklich jeder Raber-Fan einfach mal fragen, bin ich hier für das Event, bin ich hier einfach nur jemand, der sonst vorm Fernseher sitzt und DSDS oder, keine Ahnung, WMs mit Deutschland Deutschlandfahne guckt oder so, und mir ist eigentlich egal, wer da spielt, oder bin ich irgendwie der Meinung, ich bin Mitglied eines Vereines, werde als solches Wert geschätzt in einem gewissen Rahmen und ähm, habe die Gelegenheit, da mitzuarbeiten. zu arbeiten. Und die Mitgliederwertschätzung beim FC war unter Spinner, Ritterbach und Schumacher auch nicht die beste. Gerade die letzten beiden MVs haben das deutlich gezeigt, dass man von den Mitgliedern nichts hält. Ja, und deswegen auch da nochmal der große Wunsch und Auftrag an das neue Trio um Werner Wolf und Co. drumherum. <lacht> genau, ähm, dass sie uns auch einfach als Mitglieder wahrnehmen und nicht nur manipulieren wollen, um sie wiederzuwählen. Ähm, und eben auch uns als in unseren Belangen ernst nehmen. Dazu gehört für mich als externer Fan auch zum Beispiel eine Briefwahl. Das habe ich damals schon mit dem Thomas auf Twitter ganz lange diskutiert, dem Köln-Süd. Ähm, mhm. Der ist dagegen, der findet, man muss auf einer MV zugegen sein, um dann abstimmen zu können. Aber ich finde, als, als Mitglied muss ich die Gelegenheit haben, möglichst barrierefrei abstimmen zu dürfen. Das kann ja auch sein, dass ich mir die MV in einem Livestream angucke und dann in irgendeinem so Online-Tool da abstimmen kann, wo ich mich vorher irgendwie authentifizieren muss mit meiner Mitgliedernummer oder so. Das ist ja alles gut und schön. Aber es muss doch eine Chance geben, dass man auch, wenn man nicht im Umkreis von Köln wohnt und nicht mal eben 400 Kilometer jetten kann durch die Gegend, da irgendwie sich demokratisch mit beteiligen
1: kann. Ja, ja. Also ich glaube, das ist ein Thema, was bestimmt auch irgendwann nochmal auf den Verein zukommen wird. Ich stelle es mir nur schwierig in der Umsetzung vor. Weil in letzter Instanz könnte ich ja dann meine Mitgliederkarte an irgendwen abgeben oder mir irgendeine Mitgliedernummer organisieren, mich mit der einwählen und dann... Also das ist, ein, glaube ich, ein heikles Thema, was wahrscheinlich technisch bestimmt schwierig ist, könnte ich mir vorstellen. Also, also es gibt ja auch Online-Banking, es gibt,
0: es gibt ja Online wo auch klar dass also ich das bin. Ja,
1: so, stimmt. Ja. So
0: not musst du halt irgendwie... Mit der Handynummer arbeiten, dass du dann einen Pin schickst oder von mir aus so einen Fingerabdruckscanner, klar, kostet wieder Geld, klar, ne? Oder halt einfach sagen, wir machen eine zwei Wege-Authentifikation, dann ist das eben so. Ich weiß nicht, ob bei der MV die, wie, wie genau da die Persos kontrolliert worden sind,
1: keine Ahnung. Ja, schon, also schon eindeutig. Hat. Also, wie gesagt, ich. Ähm war war äh, verwundert, also dieses Jahr sehr, sehr strikt, also wie gesagt, auf der, auf der äh, Mitgliederkarte wurde dann der Name kontrolliert, Personal ist vorgezeigt, passt der Name und es wurde wirklich sogar mal aufs Bild geguckt, ähm, also das war schon, war schon sehr, äh, also zumindest bei mir am Eingang, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Eingängen war ob, oder ob es dann andere Zeiten gab, wo es nicht so war, aber zumindest ich bin äh, verhältnismäßig äh, aufwendig kontrolliert worden.
0: Okay, ist schon mal ein Schritt nach vorne. Letztes Jahr, als ich da war, also vor zwei Jahren, als damals die, die erste von den beiden Hoodie-Veranstaltungen war, weil die letzte, auf der ich gewesen bin. Ähm, da haben sie mein Foto nicht mal angeschaut. Da hätte jeder Typ, der grob meine Haarfarbe und meinen Bartwuchs hat, da hätte reingehen können ähm, und wäre durchgekommen. Auch wenn er vielleicht okay. Mönchengladbacher wäre oder sowas, um den hm. Bogen dieser Folge zuzumachen und um zurück zum Anfang zu schließen quasi. Oder willst du noch irgendwas zur MV und zum Beispiel unbedingt ja, loswerden?
1: Ja. Ich glaube, das haben wir auch vollumfänglich gemacht.
0: Ja, genau. Wir sind 90 Minuten fast geredet. Ähm, es gäbe noch viel mehr zu bereden. Wir haben noch zum Beispiel gar nicht im Detail jetzt über Ausbau und so weiter gesprochen, über Grüngürtel und so. Müssen wir jetzt aber auch nicht. Das sind, glaube ich, so ungelegte Eier, über die es dann zu reden gilt, wenn sie mal irgendwann gelegt werden sollten. Und insofern würde ich sagen, nochmal wieder wie immer, herzlichen Dank für deine Bereitschaft, hier ja, 90 Minuten über den FC zu reden mit mir. Ja. Wenn ihr euch fragt, wer das war, das war der Marco, den ihr auf Twitter unter AddRopportHennes findet und ihm dort bitte folgen möchtet. Genauso wie ihr uns immer gerne ein Like und einen Retweet da lassen könnt. Das hilft. Noch mehr helfen sogar positive Bewertungen bei iTunes. Ähm, gerade Fünf-Sterne-Rezensionen helfen, den Podcast bekannter zu machen. Da wir ja nach wie vor nicht auf irgendwelche Spenden angewiesen sein möchten und da auch keine Werbung für machen wollen, für andere Spendenmodelle, bitte ich darum doch mal noch überlegen, hat man nicht irgendwo fünf Minuten Zeit, um mal eben ein paar Sterne bei iTunes da zu lassen. In dem Sinne, ich bin keine App und ich bin trotzdem
1: hier. Ja.